0: hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran
1: vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Hallo und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Da sind wir wieder, wie jeden Sonntag, mit Sascha und Sascha. Hallo Jungs, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo. Clays, bist du da?
2: Na, der ist schon gegangen.
1: Der hat keine Lust mehr, ne? Stehe ich auch irgendwie. Mikro Wir hören dich ja, nicht mein. doch, jetzt. Ja, hi.
2: Ja, jetzt hört ihr mich, ne? Ja, 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 ja. Hm. Ja, okay. Nee, keine Ahnung. Ich, ich, Irgendwie registriert Discord einfach nicht, dass ich rede. Aber wenn ja. das Headset ein- und aus... Also, heißt Headset, das heißt Das Standmikro ein- und ausstöpsel, dann geht's wieder. Das ist, ja nicht, was das ist ja komisch. Ja, verstehe ich auch nicht.
1: Gut, Heute ist, und ich mach's diesmal am Anfang und nicht am Ende, äh, erstmal der letzte Podcast für eine längere Zeit. Ähm, mir geht's wieder richtig, richtig schlecht und ich werde am Dienstag wieder in die Klinik gehen. Ich habe zum Glück kurzfristig einen Platz gekriegt. Ähm, ja, es ist wieder so wie vorher und ähm, ich muss mir wieder Hilfe suchen. Und deshalb ähm, ist das jetzt erstmal wieder auf unbestimmte Zeit das letzte Herrenspielzimmer. Das wollte ich diesmal am Anfang loswerden. Ähm, ja, mir geht's halt wieder richtig, richtig beschissen. So, ähm, dann habe ich das hinter mir und dann reden wir über, über nettere und bessere Sachen. Ähm, die Bauernproteste. Kriegt man das im Ausland mit? Es gibt ja
2: nettere und bessere Sachen. Die Bauernproteste. Ich weiß nicht, Steve. Finde ich nicht so viel besser. Äh, mach mal deine Ein Einleitung. Dann leicht. kann ich
0: schnell googeln und so tun, als wüsste ich, worum es geht, aber es klingt ah. schon mal nach einem coolen, äh, nach einem coolen Titel.
1: Ja, es sind schon, ähm, es sind schon die, die, die wildesten Verschwörungstheorien im Umlauf, irgendwie dass, ähm, dass äh, unsere Infrastruktur zusammenbricht, weil, weil die, ähm, also vor allem aus der rechten Bubble kommt das, weil ähm, die alles blockieren werden und Aldi und die Supermärkte äh, ihre, ihre Ladung nicht mehr bekommen rechtzeitig und so weiter und so weiter. Ähm, ich weiß ehrlich gar, gar nicht so recht, was ich davon halten soll. Ähm, es geht um die äh, von der Bundesregierung geplanten Kürzungen im Agrarbereich. Wie das jetzt genau aussieht, kann ich persönlich nicht mal richtig sagen. Enkles, du weißt sowas immer. Kannst du uns erklären, hm. worum es da
2: genau geht? Bin auch nicht so tief drin, weil ich mich zurückgezogen habe von all den Mumpets. Ähm,
1: ja, verstehe ich.
2: Aber generell sind es natürlich keine, also generell sind Subventionen, muss man halt mal verstehen. Also man, man nimmt den nicht was weg, sondern man gibt ihnen weniger sozusagen. Also das war der Plan. Das Aha. ist auf jeden Fall. Ja, um die hm. Diesel-Subventionen für und, und irgendwie, dass, dass, die, dass die halt ja Kfz-Steuer zahlen müssen, weil was weiß ich, weil die Traktoren ja auch ab und an auf der Straße rumfahren, ne auf, auf dem Weg zum Feld und was auch immer. Das müssen sie halt bisher nicht. Die kriegen unglaublich viele Subventionen und machen trotzdem super viele Gewinne. Das gilt nicht für jeden. Aber die meisten Bauern sind ja jetzt mittlerweile so Großbauern, ne so, so riesige Firmen und die 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 verdienen sich halt eine goldene Nase damit. Ja, und da, da, da wollte halt die Ampel irgendwas, irgendwas reduzieren insgesamt. Also ich glaube, die kfz Steuer für die... Für die, also, dass sie halt einfach normale Kfz-Steuer für ihre Traktoren und Co. zahlen sollen, glaube ich. Und die Dieselsubventionen sollten halt wegfallen. Was ja in der heutigen Zeit nicht die unsinnigste Sache ist. Naja, und jetzt sind die halt durchgedreht irgendwie und dann haben die Rechten noch mitgemacht und unterwandern die und was weiß ich, was die da treiben. Ich habe keine Ahnung. Verrückte Welt. Ja, aber wenn du Subventionen hast, ist halt das, was passiert. Ne? Es fühlt sich an,
0: als würdest du was weggenommen bekommen. Ja, Deswegen musst du auch super vorsichtig sein mit Subventionen. Weil eine ganze Industrie kannst du ja... Töten, wenn du ähm, Subventionen abstellst. Ne? Aber äh, ja, ich meine, ist denn in Deutschland, wie viel wird denn noch produziert überhaupt jetzt mit der EU und den ganzen, äh, ich sag mal, billig EU-Ländern im Osten? Da ist doch die deutsche Landwirtschaft eh nicht mehr so riesengroß, wie sie war vor 50
2: Jahren. Ja,
1: ganz bestimmt Na, komm, sogar.
2: Ich glaube, wir haben immer noch sehr viel. Ich, ich glaube, es betrifft ja nicht nur die, die Gemüsebauern und Co., sondern auch die ganzen Tierzucht und so Betriebe, nehme ich mal an. Also, ich gehe davon aus, ich habe wirklich, ich, ich, ich möchte da gar nicht viel drüber reden, ich weiß es wirklich nicht. Es interessiert mich auch nicht sonderlich. Ich hätte irgendwie angenommen, dass alles aus China oder Rumänien kommt, mittlerweile durch die Preise halt. Ja, keine Ahnung. Aber ich, naja, wir haben auf definitiv, haben wir noch sehr viele Tierzucht, haben wir definitiv noch sehr viel, aber es sind alles so riesige Kursbetriebe, ne? Also, das sind halt weniger, glaube ich, die kleinen Bauern. Und ich weiß auch gar nicht, ob die das so krass betrifft. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wen das betrifft. Ähm, es sind nur. Die sind halt komplett eskaliert irgendwie. Jetzt jetzt wollten sie basically die Fähre stürmen von unserem Vizekanzler. Ja. <lacht> wow, kann man ja halt mal machen. Das habe ich mitbekommen. Äh, absurd, wirklich. Also, dass das auch noch in Schutz genommen wird. Das ist ja völlig absurd. Der, der, der Also. Ja. Ich, der Habeck tut mir wirklich leid. Das ist ja. nicht seine Zeit, nicht in dem richtigen Land. Das ist so ein guter Mensch. Also, von meinem, was ich alles von ihm gesehen habe bisher in meinem, also es ist einfach ein ein guter Mensch, ein guter Politiker, ein authentischer Politiker und was der tragen muss, meine Fresse, ich, ich würde ja sowas von sagen, fickt euch mal, ich bin weg. Ja. Also, das ist ja wirklich
1: schlimm. Für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, also, es haben sich irgendwelche Bauern da zusammengerottet und es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass die Rechten und die Verschwörungstheoretiker das so ein bisschen unterwandern und versuchen, das für ihre Zwecke zu missbrauchen. Und Habeck war, glaube ich, irgendwie eine Woche im Urlaub und als er ähm, zurückkam, ähm, haben versucht, haben sie versucht, die Fähre zu stürmen, äh, mit der er zurückgefahren ist. Also da da mussten was wollten Punkt. sie tun? Ja, ihn äh, zur Rede stellen, äh, äh, offiziell.
2: Ja, aber genau das hat er ihnen ja angeboten. Weil er ist ja so ein Typ, ne, er ist ja der Typ, der nicht auf die Malediven fliegt, sondern er fährt dort auf die Halle koge mit einer Fähre und fährt mit der Fähre wieder zurück, obwohl das BKA ihm angeboten hat, mit dem Hubschrauber wegzufliegen. Sagt er nein. So, und dann, dann stehen da irgendwelche komischen wütenden Bauern oder Rechte oder beides, was weiß ich denn, was das ist. Und äh, dann sagt er, ja, dann kommen halt mal zwei, drei rein und dann können wir ja reden, was ist denn euer Problem? Und dann sagen sie, nee, reden wollen wir nicht. Aber stürmen wollen wir. Was, was war der Plan? Wollten sie ihn lynchen oder was? Es ist wirklich, also, ach Gott. Naja, Protest ist Protest.
0: Wenn das dieser äh, Denkweise folgt, dass ein Protest störend und unangenehm sein soll, ist es ja egal.
2: Aber ich meine. Ja, aber doch nicht im Privaten von einem Politiker. Du gehst ja. doch nicht, du, du, du fängst ihn doch nicht von der Fähre ab und versuchst sie zu stürmen. Also, meine Gedanke war halt, überhaupt wenn da keine Polizei gewesen wäre, wären die reingerannt.
1: Also. Meine, meine Frage ist, ist, überhaupt, ist überhaupt zuständig. Also die haben so sich auf Habeck so eingeschossen er, hat er damit was zu tun gut er ist, ist Bundeswirtschaftsminister, aber geht das nicht eher es gibt doch einen speziellen ist nicht hier wie heißt da jetzt die mir dafür zuständig ist ja ne von daher was wollen die von habeck war meine war meine frage meine dann in dem moment
2: von habeck. Die wollen Hass. Ja, das ist, die, die wollen nichts mehr, die 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 wollen auch nicht mehr reden. Er, er sagt ja, dann reden wir doch, was ist denn das Problem? Aber nö, die wollen nicht reden, die wollen einfach, was weiß ich, was sie da tun wollen, ich weiß es ja nicht. Und das ist ja kein normaler Protest. Ein Protest würdest du, und da hat ja auch keiner was gegen, also abgesehen davon, dass sich einige von denen auch daneben benehmen ohne Ende, aber das ist bei den meisten Protesten so, dass, das musst du ja nicht auf alle ausweiten, die dürfen ja protestieren dagegen, da hat ja keiner was gegen. Ähm, aber das machst du halt dann vor dem Bundeskanzleramt oder das machst du halt was weiß ich, auf einer Demo, das machst du ja nicht im Privaten, also du, du kriegst heraus, dass, dass der Urlaub macht. Das muss man sich mal vorstellen. Also du kriegst heraus, dass unser Vizekanzler, das ist ja jetzt auch keine unbedeutende Person, ne? Das ist ja wirklich eine, eine der wichtigsten Personen im Land. So, Du kriegst raus, wo die Urlaub macht und dann versuchst du die Sphäre zu stürmen, als der wieder an Land will. Und ich meine, das ist ja nicht normal. Stell dir mal vor, das würden die mit einem US-Präsidenten oder so machen. Also das ist, das ist schon ziemlich absurd und ähm, das hat natürlich auch nichts mehr mit Protest zu tun. Protestieren kannst du nicht vor der Privatwohnung des Politikers. Also naja, aber das nicht. passiert ja in Realität. Guck mal, unsere komischen
0: BLM-Proteste an, die wir hatten, da war ja genau das. Und die sagen ja auch, die Idee ist, dass du so
2: unangenehm bist, dass es auffällt. Ja, die die BLM-Proteste, die, die haben einfach in den Städten protestiert, wo es halt auffällt. Die sind ja nicht zu Trump und, und haben gesagt, hey... Also meinetwegen vom Trump Tower oder so, aber die haben ja nicht herausgefunden, wo der gerade Urlaub macht und sind da hingelaufen oh, und dann versucht, ihn anzugreifen. Also ich in
0: Portland zum Beispiel, wo sie hier dem Ted Wheeler sein Haus angezündet haben, während er drin war. Also es ist schon, äh, na. die Idee dahinter ist, dass ein Protest unangenehm sein soll. Also stimme ich nicht mit überein, weil wenn du protestierst und es stört keinen, dann stört es keinen, weißt du? Und äh, Deutschland ist eh, zumindest was ich vom Ausland sehe, ja sehr tolerant, was Proteste angeht, solange die politisch mit dem Mainstream übereinstimmen. Und vielleicht ist das jetzt der Preis, dass halt dann alle denken, sie können einfach protestieren, ne? wenn bestimmte Proteste
2: geduldet sind. Wie die ganzen äh, ja einfach nicht, das ja, stimmt nicht. Wir haben wir haben alles toleriert. Was was was, was soll das? Wir, also, wir, wir was haben ich, die Pegida-Demos, wir haben die Corona-Querdenker-Demos. Wir, wir tolerieren alles, was mit ja, dem Gesetz da. einhergeht. Das meine ich ja gerade, dass Deutschland da sehr tolerant ist. Das ist doch kein Mainstream. Also ich hoffe doch, dass das kein Mainstream ist mittlerweile. Wir, wir akzeptieren sowohl die Klimabewegung und die Proteste dafür. Wir, wir akzeptieren die Arbeiterproteste. Wir akzeptieren die von den ganzen rechten Spinnern. Wir akzeptieren ja alles. Aber ja, es gibt ja Grenzen.
0: Das ist ja mein Point, dass Deutschland da sehr sehr tolerant ist. Vor allem nicht das Thema, sondern was Demonstranten machen. Normalerweise ja. sagst du, Demo melde ich an und dann mache ich was. Aber wenn ich anfange, Sachen anzuzünden oder Verkehr zu blockieren oder sowas, dann sagst du ja normalerweise, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt aber again, okay, ist, die Idee ist, ähm, du musst unangenehm sein, damit es auffällt, aber es ist, endet wie alles, wenn du den normalen Bürger damit anpisst, verlierst du den Zuspruch, finde ich. Ja. Wenn ich drei Stunden im Stau, ja, Stau stehe, weil jemand seine Subvention nicht verlieren möchte, dann bin ich nicht unbedingt mehr dafür, nachdem ich irgendwie einen Termin
2: verpasst habe. Ja, da bin ich ja genauso für. Also, ich meine, der, der, der Punkt, dass sie unangenehm sein müssen, ist natürlich klar und das ist ja auch okay. Ähm aber ich meine, die kriegen ja auch ihre Konsequenzen. Also die Klimakleber haben ja ihre Konsequenzen. Die stehen ja dauernd vor Gericht. Die werden ja von der Straße weggezerrt ge und so weiter. Ne? Also die kriegen ja ihre Konsequenzen, die halt die halt möglich sind gesetzlich. Und die Bauern halt nicht in dem gleichen Ausmaß, aber es ist ja Wurst Aber trotzdem ist es halt einfach eine andere Sache. Also wenn du halt einem Politiker privat auflauerst, das ist halt einfach eine andere Sache, als wenn du dich auf die Straße klebst. Das ist halt einfach was anderes. Also da gehst du ja auf eine Person direkt zu. Auf, auf eine Person. Auf ein paar Lünchen oder so. Ich weiß ja nicht, was sie in der Fähre wollten. Also ich meine, man muss ja hinterfragen, was war der Plan? Was wollten sie denn auf dieser Fähre? Warum wollten sie die denn semi-stürmen? Da waren ja 30 Personen, die wirklich versucht haben, da reinzukommen. Ja, was wollten auf, sie denn tun?
0: Aufsehen. Aber ich sage nicht, dass ich das gut finde, aber warum sie es gemacht haben, verstehe ich schon. Wobei wäre es nicht effizienter, weil Bauern, wenn die einfach streiken und dann gibt es weniger Essen im Supermarkt. Wenn du wirklich was war gar keine
2: mhm. Es sind ja gar keine Bauern gewesen, offenbar. Mittlerweile kommt ja raus, dass es irgendwelche rechten, lustigen Leute waren, die sich da drunter gemischt haben. Ich glaube, der normale Bauer war das auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch alles sehr. Wie gesagt, das ist alles, alles kacke, anyway. Sehr anstrengend, einfach. Dort, dass man einfach, wie gesagt, den Leuten mal. Also, ich meine, man kann ja halten von der Politik von Habeck, was man will, aber ich verstehe nicht, warum die Leute. Ja, aber
0: das eigentliche Thema dahinter, willst du weiter subventionieren? Ja. Genau wie. Kohle oder irgendwelche anderen äh, uralten Sachen. Also nicht, ist überall by the way so. ne, Wenn du dir die Maisindustrie in den USA anguckst, ist dieselbe Geschichte. Ne? Du kannst du auch nicht abstellen, einfach so. Und du hast Industrien, die nur noch existieren, äh, weil sie subventioniert sind. Und ähm, wärst du okay damit, wenn es keine Bauern mehr gibt, de facto,
2: in äh, Deutschland? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wichtig die sind. Ähm, also, ich, ich weiß es wirklich nicht, weil ihr selbst sagt, ne, Globalisierung, das meiste kommt wahrscheinlich eher aus dem Ausland, was weiß ich. Ich, ich, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, bin ich in der Materie tief genug drin. Ich kann halt nur sagen, dass es halt aus meiner Sicht das halt eine Grenzüberschreitung war, mal wieder. Und ich, ich finde es dann halt auch, wir sind halt in der amerikanischen Politik oder in der, in der amerikanischen Medienlandschaft angekommen mittlerweile, wo dann Bild und Welt und Co. danach dann, weißt du, so in der, Mittern also so in der Nacht dann Berichte bringen, wie hier schleicht sich der Vizekanzler doch noch an Land und so. Was einfach was einfach eine unglaublich doofe Suggestion ist. Natürlich muss er irgendwann wieder an Land kommen, weißt du. Jetzt, aber sie framen es halt so, dass, dass er irgendwie jetzt aus Angst dann erst ganz spät an Land ging. Natürlich aus, ich weiß, aus Angst, ne? aber so wird es halt geframed. Der, der Feigling, der jetzt erst an Land kommt, er hat sich den Leuten ja gestellt. Er wollte ja mit denen reden. Aber so wird das halt immer weiter aufgeheizt, weißt du. Und irgendwann hast du dann halt genau das, was du in Amerika hast, wo basically 50-50 der Bevölkerung sich hassen. Ähm, weil sie so, 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 so aufgehetzt sind von der jeweiligen Seite, dass sie, keine Ahnung, sich am liebsten abschließen würden. Ja, und das traurig. Das geht auch äh, so zu. Die
0: Amerikanisierung ist ein gutes Wort, war nicht so äh, schlimm früher zumindest, aber da glaube ich immer noch, es ist das Internet schuld. Wenn wir einfach das Internet abschalten würden, würde sich das ja. irgendwann in ein paar Dekaden wieder fixen.
2: Ja, das ist so. Ja schon wieder die
0: erste Woche, in und wir diskutieren schon über die depressiven und schlimmen weltendenden Sachen hier.
2: Ja. Ja, es ist, es gibt halt auch nicht viel anderes. Das <lacht> ist wirklich schlimm. Immer wenn ich auf Twitter gehe, habe ich wieder so eine Scheiße. Oder auf YouTube im, im, im News-Timeline denkst du dir nur, what the fuck, Mann. Das kann man ja, ja und du, sollst, du solltest es anklicken. Und wenn es nicht dich wütend genug machst, klickst du es nicht an. Das ist ja die Idee. Ja, äh, ja, also YouTube zum Beispiel, der YouTube-Algorithmus, da muss man wirklich drüber, also ich finde das wirklich schlimm mittlerweile. Was mir da. Also ich verstehe mittlerweile, glaube ich, wie einige Leute in ihre Bubbeln so reingerutscht sind diese Überschriften zu völlig absurden... Also die, das sind so... Ich kriege ab und an in meine Shorts zum Beispiel reingespült. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich mal ein Jordan-Peterson-Video angeguckt habe oder so. Und das hat sich dann auf die gesamte rechte Bubble irgendwie ausgewirkt. Ähm, ich möchte gar nichts über Jordan Peterson sagen. Ich finde ihn gar nicht so schlimm von einigen Sachen. Aber whatever, der, der, der ist halt da jetzt äh, hingepackt worden. Und, 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 und irgendwie habe ich da ein Video angeguckt. Und dann, jetzt habe ich da immer so Shorts von irgendwelchen ganz komischen... Das sind dann so Überschriften wie... Hier zerstört XY wieder Robert Habeck und so. Weißt du? So Überschriften sind genau,
0: das halt. Das stimmt. Und, und das muss nichts damit zu tun haben, was im Video drin ist, by the way. Ne? Nö, nö,
2: nö, nö, überhaupt nicht. Aber das, 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 das ist halt so ein Unterbewusstsein, wo du, also wo, wo ich einfach denke, what the fuck, was soll das für eine Prop ja. Propaganda sein? Oder ich das, klicke das nicht an. Aber andere Leute, die dann halt schon drin sind, klicken das halt an und gucken das den ganzen Tag an. In ja, Endransportation, solche Dinge, ne? Das funktioniert
0: ja sogar, wenn du es nicht anklickst, weil du liest es und ne, aha, ja. ein Video über das und das und das war es nicht. Und das passiert überall. Also Und auch bei Sachen, die eigentlich gut sind. Ich habe zum Beispiel einen, einen Finan Finan Finance-Guy, der halt so Finanz- und Weltpolitik und so erklärt. Und der hat furchtbarste Thumbnails und so richtig fear-mongering-Taglines äh, in den Videos. Und er sagt, man, ja, sorry für, für, für die Titel und die Thumbnails, aber das funktioniert besser. Die Videos ist richtig sachlich und gut. Und dann sagt er, ja, dann, wenn er solche äh, reißerischen, äh, furchtbar aussehenden Sachen drauf packt, ist die click rate höher. Ja? Und die Views sind höher. Ja. Das funktioniert halt, selbst bei Content, der eigentlich okay ist, weil das bringt Leute dazu, zu klicken. Ich weiß.
2: Und das ist halt und, ein riesiges Problem. Und das hast du ja nicht äh, auf YouTube, das hast du überall. Na, Facebook, ja. der ganze Social-Media-Bereich. Und die Leute werden halt so gebrainwashed, glaube ich, davon. Also sowohl unterbewusst, als auch dann, wenn sie wirklich den Propagandakram von meinetwegen beiden Seiten angucken. Ja, ähm, du suchst dir ja aus, in welcher Bubble du sein möchtest. Ja, es ist, ist dann, entweder denkst du, dass das jeder der, der größte Nazi der Welt ist, oder du glaubst, weiß nicht, dass jeder ein absurd linker Spinner ist. Da gibt es nichts mehr dazwischen. Genau, das und, ist
0: das Problem. Es gibt nur das eine oder das andere, ne?
2: Ja. Aber äh, mit den
0: Recommendations bei YouTube, ich habe ja, als ich mein Badezimmer renoviert habe, ich habe Monate gebraucht, um wieder ähm, die Toilettenreparaturvideos aus meinem YouTube zu bekommen. <lacht> Welche Typen, wie man eine Toilettenschüssel einbaut, habe ich noch monatelang
2: bekommen. Ja, ja, das kenne ich. Ich kriege auch immer noch ganz viel Zeug. Ich habe so eine Zeit lang immer diesen Typ geguckt, der Flugzeug, äh, also was heißt eine Zeit lang, eine Woche oder so, habe ich dem mal Videos angeguckt, wo der so, so Flug, also Flugreisen testet einfach. Ganz lustig, ne? Fliegt dann halt mit Qatar Airlines irgendwie in der Business VIP, whatever, First Class und hat eine eigene Kabine und so. Oh, diese die Videos. Ja, fand ich auch eine Woche ganz witzig, dann hat es abgenutzt irgendwie. Aber jetzt wird, das kriege ich bis heute. Ich kriege bis heute da und so komisch <lacht> das Flugzeug was weiß ich, teilweise dann auch irgendwie über Flugzeugbau und so und ich denke hä? Das interessiert mich aber nicht, danke. Ja, es ist schlimm. Also ich glaube, diese Algorithmen äh, zerstören die Menschheit. Um, äh, ist, ja. ich glaub, die sind nicht dafür da also die Menschen sind nicht dafür gemacht, die, die können damit nicht umgehen also ich glaube, also ein relevanter Teil kann damit nicht umgehen und es hilft dann halt nichts für den restlichen Teil, dass der das irgendwie so semi kann und wahrscheinlich ist keiner von uns komplett unbeeindruckt davon ne? das kommt noch erschwerend hinzu nee, ist, du merkst einige die, sind halt deutlich tiefer drin als andere, aber du merkst die Stellen, wo du manipuliert wirst, aber du merkst die wo es
0: passiert wird und du, du merkst nicht, wo es nicht merkst ne? Man muss ja, ich mal an äh, was war das Escape from LA mit, mit Kurt Russell wo am Ende weißt du wo am Ende die diese riesen EMP Bombe sprengt und die ganze Welt verliert alle ihre Snake, oder Snake
2: irgendwas oder
0: ja ja Snake Plissken und er so, ah was machst du denn du tust uns ja in die Steinzeit zurück ist ja Wahnsinn also ja mhm. und dann ist also unsere ganze Elektronik und alle Computer weg und so äh, vielleicht würde uns das nicht ganz ganz schlecht tun
2: ja, haben wir schon mehrmals drüber geredet. Ich glaube, es ist wirklich ein Problem, dass jeder für noch so eine dumme Meinung halt mittlerweile Zuspruch findet im großen Ausmaß, was früher einfach nicht passiert wäre. Ne? Da hat halt einer eine dumme Idee und eine dumme Meinung und dann ist er halt auch in seinem Dorf oder in seiner Stadt und keinen interessiert, was der Idiot da von sich gibt. Völlig egal was, ne? Und heute, du findest halt immer Gleichgesinnte und endlos viele, die dir zusprechen werden. Und ja, du denkst, guck
0: mal, mh. wohnst in deinem Dorf mit 10.000 Leuten und deine crazy idea hat einen anderen, der die auch sieht, ne? Einen von 10.000. Das war's dann. Ja, genau. hast du von 10.000 anderen Städten jeweils
2: einen, der in deiner Facebook-Gruppe drin ist und dann hast du halt dein, deine Bubble. Genau. Und, also, dann hast du auf einmal, und dann sind das noch die Lautesten und dann wirken die auf einmal, als ob sie eine relevante, einen relevanten Teil der Bevölkerung ausmachen würden. Ne? Und das wiederum zieht dann andere damit rein, weil die dann sagen, das ist ja jetzt gesellschaftsfähig offenbar und dann... Werfen die dann auch teilweise mal Moral über Bord und so und dann... Und dann kannst du aber eigentlich nur ganz nicht. früh anfangen, Medienkunde richtig zu teachen. Immer
0: mehrere Seiten ich, mehrere Quellen und so. Und die Seiten, die das machen, so, ich weiß nicht, ob du Ground Newser, wie die heißt, kennt kennst, kennst die, die die News so sortieren, nach links, rechts, neutral. Das sind halt Nischenseiten. Ne? Das, das finde ich, sollte der Approach sein für alles irgendwie, dass du ein objektives Bild... Und ich weiß auch nicht, wo das verloren gegangen ist, dass du neutral, dass eine neutrale Berichterstattung als erstrebenswert
2: galt. Aber... Ich meine, wenn es neutral berichtet ist, klickst du nicht drauf, ne? Ja, das ist halt das Problem, das mit dem Klicken, ne? das war halt früher nicht so. Früher hast du Nachrichten angeguckt, um 8 Uhr, die kamen und die hat jeder angeguckt, also jeder, der sich dafür interessiert hat und da mussten die halt nicht auf Klicks achten. Mhm. Und da hattest du dein Zeitungsabo noch und die mussten auch nicht drauf achten unbedingt, dass sie jede einzelne Ausgabe ultra reißerisch machen, damit sie halt die Klicks auf Twitter kriegen. Und ja, aber, das ist jetzt äh, aber halt so. Und jetzt hast du halt ein Problem.
0: Aber es funktioniert ja auch bei dir, wenn du den Artikel siehst, das Video oder das, das Short oder was immer. Ja, Herr Habeck geht von seiner Fähre um 11 Uhr nachts. Aha, okay, langweilig, klicke ich nicht an. Da steht, Habeck kommt gerade noch lebendig an, der Feigling von seiner Fähre. Dann klickst du drauf, weil dann denkst du dir entweder, haha, ja, der Arsch, das gucke ich mir an, oder das kann doch nicht sein. In beiden Fällen klickst du es an, weil du es wissen willst.
2: Ja. Das, ist ja, das ist ja kalkuliert. Also ich klicke es äh, nicht an, weil ich, weil ich das mittlerweile doch versuche, einfach komplett zu zu okay, vermeiden aber, sowas, weil ich das ja merke. Das merkst du ja ne. Und ich denke ja, das es, kann nichts Gutes sein.
0: Du liest es, macht dich, macht dich wütend. Das gilt ja für alles, egal wen du jetzt supportest oder was oder jedes politisierte Thema, was ja alles mittlerweile ist. Selbst, selbst im Entertainment, ja. und im Sport ist alles politisiert. Aber ich glaube, außer sagen, ne ich, ich ziehe mich aus Social Media zurück. Hast du nicht
2: viel, äh, nicht viel Möglichkeiten? Ja, das ist auch mein Approach. Also YouTube habe ich halt, aber den, da habe ich meine Timeline ansatzweise im Griff. Außer die Shorts, die Shorts kriege ich nicht in den Griff. Die machen, was sie wollen. Aber ähm, die normalen, den normalen YouTube-Algorithmus habe ich im Griff. Da, 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 da gucke ich eigentlich nur Freude, Friede, Freude, Eierkuchen, weißt du? So ein bisschen Animes und der eine Mann, der, der ganz viel isst, <lacht> den mag ich oh, welchen und, guckt äh, den mit dem Bart oder ja ja den
0: Bart ja, der Bart ja, ist der, genau.
2: <lacht> der Überhammer ich liebe ihn er ist so sympathisch ähm, ja. so, wenn ich solche Leute als Politiker und Weltführer frage ich mich immer ich weiß es einfach nicht es gibt doch viele nette äh, Menschen aber die werden immer korrumpiert, sobald sie da sitzen ne? zu viel Moral und ähm, du musst ja
0: relativ hartless sein ne? und diesen ganzen Scheiß auch einstecken können
2: ja, keine Ahnung. Aber so ich, ich, ich gucke ich einfach super gerne. Es ist absolut beeindruckend. Ich verstehe nicht, wie man so viel essen kann. Ich verstehe nicht mal, wie man davon ein Viertel essen kann. Ich verstehe nichts davon. Aber ich finde es lustig ja, und so und Sachen ist, gucke ich und das wird so mir auch in die Timeline gespielt. Eigentlich auch, ne? Bitte? Er ist auch so cut und fit
0: eigentlich auch. sonst denkt denken, der wäre ein richtig, richtiger Schwabbel, ne? Aber der ist ja. Ja, nee, das, das
2: erklärt der ja, ne? Also er erklärt ja. Das hat er mehrmals schon erklärt. Um, der isst ja einfach mehrmals, also mehrere Tage davor zum Beispiel nichts. Dann nimmt er halt 10.000, 15.000 Kalorien zu, hat aber drei Tage vorher so gut wie gar nichts gegessen. Und dann gleicht sich das halt aus, ne? Es geht ja nur um die generelle Kalorienzufuhr. Und er, er isst in der Woche genauso viel wie normale Menschen. Er frisst halt nur zweimal wie ein Berserker. Und <lacht> die anderen Tage fastet er mehr oder weniger. Und dann ist alles im Gleichgewicht. Macht ja auch viel Sport und alles noch dazu. Der ist ja auch ein bisschen packt. Ähm, um, Nee, aber sowas finde ich gut und sowas, und deswegen YouTube habe ich unter Kontrolle, Twitter gucke ich fast nicht mehr, ich kann das nicht aushalten. Reddit ist eh nicht so schlimm eigentlich, weil ich da meine eigenen Sachen nur gucke. Ja, auf also Reddit, auch wenn du auf, wenn du auf Home bleibst, wenn du auf Popular gehst, dann bist du halt in diesem riesen
0: Echo-Chamber ja, ja. drin. Also mein Reddit gehe ich nur auf Home und da hast du halt kuriert die Sachen. Manchmal empfiehlt er dir aber Schrott, ne? Hey, könntest du nicht Nein, weg, nein, weg. Da musst du es immer wegklicken, ja, weil ja. Du immer was reindrücken will in dein Home. Aber
2: Einfach nur auf dem, was du abonniert hast, da weißt du, was du kriegst ja. und ich bin ja auch nicht in linken Bubbles drin, ich bin ja auch nicht in rechten Bubbles drin, ich bin ja eh in der Mitte, das heißt, die Sachen, die, die da gekommen sind, dann, also was mich interessiert, ist dann maximal gucke ich halt noch News. Aber dann halt auch mittlerweile eher so. Ach, keine Ahnung. So, 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 so vergleichsweise offizielle Sachen. Und. Keine Ahnung, ansonsten habe ich mich da zurückgezogen. Facebook also, habe ich nicht, Insta auch nicht. Also Reddit hat ja durch die Subreddits,
0: ne, einige von denen sind ja schon wirklich extrem, wenn du manchmal in den falschen Teil irgendwie gerätst. Also jetzt nicht politisch extrem, aber einfach crazy extrem. Ich war in, ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, in einem Hundehasser Subreddit. Das war ein Hundehasser-Subreddit. Da darfst du nur Postingrechte, wenn du Hunde hast. Und es darf nur über Themen geredet werden, warum du Hunde scheiße findest und wie schlimm Hunde sind. Ja, und da gibt es irgendwie ein Subreddit mit, keine Ahnung, 20.000 Leuten, die posten den ganzen Tag nur, wie unglücklich sie das Leben macht, weil es Hunde auf der Welt gibt. Solche Communities gibt es, ne? Wurde ich hm. fragst, oh ja. mein Gott, wie ist denn das entstanden überhaupt?
2: Vielleicht mochte jemand die Hunde nicht. Ähm, ja, ich glaube auch. Dann hat er die, die, diesen einen aus jedem Dorf gefunden, der das auch so sieht. Ich denke so, ja, also sowas kriege ich überhaupt nicht mit. Ähm, ich gehe manchmal auf die Startseite, was oben ist, einfach weil da sehr funny Sachen sind, auch teilweise... Ähm, aber ansonsten, ich bin da wirklich raus. Also ich habe auch einfach keine Lust mehr. Es ist halt auch so ein Kampf, der, der so sinnlos wirkt. ne? Also es bringt ja einfach nichts. Weil die die sind so festgefahren und, und keiner lässt mehr mit sich reden. Und du kannst auch Leute überhaupt nicht mehr überzeugen von irgendwas. Ist alles egal. Warum dann noch die Mühe machen. Deswegen einfach in der schönen Anime-Welt rumflattern. Da ist nämlich die Welt noch in Ordnung. Ist also alles gut. Die bringen ihre ja. Seasons, die Japaner, die haben ihr Leben, die freuen sich die mögen die Ausländer nicht so bei sich offenbar, aber was soll's? <lacht> Außer die benehmen sich ganz gut. Ja, das, die machen ihren Ding. Das tut die alles
0: nicht. Das entspannt und Beste wahrscheinlich zu machen. Auf der anderen Seite der Nachteil ist, wenn du das machst und das ist, ich glaube, das Gesündeste zu machen, überlässt du das Feld den Crazies, ne?
2: Ja klar. Aber wenn sich alle vernünftigen Leute
0: zurückziehen, dann alles, was ruhig bleibt, sind die Radikalen welcher Art auch immer. Ja absolut. Aber
2: ich glaube, also es ist halt, es ist halt es ist halt an einem Punkt, wo du, wo du mit deinen Mitteln also mit den Mitteln, die ich als, äh, als normal erachte, mit Argumentation und, und, und Fakten und Co wo du, als, ja. du einfach nicht mehr gegen ankommst wofür noch? Also was, was soll ich da machen? Also, erzählst da irgendwie jemanden eine halbe Stunde was von mit, mit Fakten unterlegt und erzählst ihm und erzählst ihm am Ende sagt er, glaube ich aber nicht ich habe eine andere Meinung und dann sagst du, ja, fick dich doch Das, das ist mein Lieblingsstatement. Uh, Lieblings uh, I choose to not believe that Ne, ne das, das möchte ich nicht glauben ja, und das ist ja mittlerweile einfach so. Und wie gesagt, die sind auch so. Ich, ich glaube auch, die sind die sind nicht. Also viele davon sind einfach auch, wie gesagt, auch gerne in beiden Bubbles. Ich muss mit, ich muss da gar nicht so so links sein. Ähm, in beiden Bubbles. Ich, ich verstehe da auch einige dieser Transgender Aktivisten zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Ich, ich verstehe überhaupt nicht, was los ist. Es, es, die sind so so festgefahren. Weißt du, wo wo du früher sagen würdest, da kann man noch mal einen Kompromiss sagen und dann kann man zum Beispiel mal sagen, ja, also eine, eine Frau, die mal ein Mann war. Ist nicht 100% eine Frau. Das, das weißt du, den, den Kompromiss können sie aber nicht mehr nehmen, weil sie dann ja keinen Sport machen dürften. Und was weiß ich? Ich verstehe alles nicht mehr. Und früher hättest du einfach versucht, normal darüber zu argumentieren, wie, 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 wie man halt drüber denkt und dann versuchst du so ein paar Fakten auszutauschen. Meinetwegen hast du auch verschiedene Meinungen am Ende noch, aber es geht ja einfach nicht mehr. Du bist ja sofort homophob, transphob, was auch immer. Ach Gott. Also von der, wie gesagt, von der einen Bubble bist du alles phob und von der anderen Bubble, mit denen kann ich eh nicht mehr reden. Und deswegen einfach raushalten, genießen und sagen, ach, was soll's? Das wird sich dann lösen irgendwann. Das Internet ja, muss mal
0: abgeschaltet werden. Das digitale Äquivalent von irgendwo in den Wald ziehen und da einzeln
2: leben. Ja. Wie gesagt, es gibt, gibt durchaus Bubbles, die das halt überhaupt nicht betrifft. Die Anime-Bubble ist zum Beispiel sehr, weiß nicht, sehr unpolitisiert gefühlt von allem, was ich mitbekomme.
0: Ja, das ist auch schön, sowas brauchst du. Ich finde, eh entertainment sollte komplett unpolitisch sein. Also, es sollte genug unpolitisches Entertainment geben. Ja. Die ja, Japaner genau. scheinen das ja gut zu machen.
2: Ja, die Japaner interessiert es überhaupt nicht. Ich glaube, die haben, die haben die wissen nicht, was Walk bedeutet. Das wirkt ihnen Scheiß. Ähm, und das ist vergleichsweise erfrischend, weil sie es halt auf beiden Seiten nicht tun. Also, sie, sie versuchen... Also, es gibt durchaus auch, auch Animes, die, die irgendwie... ne, also Die, die irgendwie... Ähm, Liebe unter Frauen oder Liebe unter Männern oder so thematisieren, aber das ist dann halt das ist halt eine Geschichte, die die in sich sinnig ist und so erzählt wird, aber es ist halt nicht so, auf Teufel komm raus, weißt du, wir brauchen in jeder einzelnen Folge dann halt den und das und wir brauchen sieben Hautfarben und und was weiß ich und das machen sie halt nicht, das interessiert die nicht, ich glaube, das juckt die wirklich einfach überhaupt nicht, ich weiß nicht, ob das ein Thema in Japan überhaupt ist, aber ich glaube nicht und es ist irgendwie vergleichsweise erfrischend. Auch wenn ich ja, wie gesagt, eher auf der anderen Seite in Dings stehe und sage, man kann ruhig alles abbilden. Aber ich finde, ich habe hab halt immer gesagt, ich finde, man, man, man sollte halt komplette Gleichberechtigung haben, aber man sollte halt, man sollte das halt nicht mit der Prechtange machen, weißt du? Also dieses, dieses mit der Prechtange, ich brauche jetzt unbedingt einen, einen Farbigen in meiner Serie, das ist, ist doch schmarrn. Wenn ah, man also also muss ich mal
0: sagen, da bist du schon ganz schön istophob mit deinem äh, normalen und gemäßigten Ansatz.
2: Ja, ich weiß es nicht, ich habe das halt nie verstanden, warum ist es denn so, also es ist doch einfach nicht wichtig, für mich ist es ja zum Beispiel überhaupt nicht wichtig, mir ist es einfach wurscht und die können casten, was sie wollen, die sollen einfach nur das Beste casten und nicht auf Teufel kommen raus, weil es weil so künstlich wirkt danach, weißt du, weil du immer den gleichen Cast hast irgendwie, du, du, du kannst ja wirklich dann suchen irgendwie, ah, ja, aber der, der Asiate muss noch irgendwo kommen, ah, da ist er und dann denkst ja, du ja, genau. Wofür? Es ist nicht nötig. Es ist nicht in jedem in jedem Familienumfeld ein Asiate. Es ist halt einfach nicht so. Also außer du wohnst in Asien, dann wahrscheinlich schon. Aber dann muss halt nicht in jedem Umfeld ein Europäer sein. Es ist nicht nötig. Und es ist einfach in so falsche Richtung gegangen. Dass, dass wie gesagt, dann so kleine cozy Bubbles, Sportbubbles sind immer relativ unpolitisch, finde ich. Also außer wenn jetzt bei den Ultras oder so, da gibt es bestimmt Strömungen. Aber wenn du einfach nur über Fußball redest, ne, dann ist alles. In der Regel relativ fluffig. Und ähm, bei Anime ist das auch ganz gut. Und irgendwie ist es, ich habe mich da so reingezogen. Und habe gesagt, macht ihr mal weiter.
0: Äh, das verstehe ich, ich total. Ich habe leider noch nicht den Funken gefunden für Anime. Ähm, aber ich verstehe es total, was du sagst.
1: Ja,
2: ist angenehm. Irgendwie angenehm. Wir haben Steve verloren. Steve redet nicht mehr mit uns.
1: Steve hört euch <lacht> gebannt zu quasi.
0: Ja, nee, wir sind zu. Äh, ähm, wir streiten uns nicht genug. Das macht keine Hörer. Die schalten alle ab, wenn hier nicht die Fetzen fliegen, glaube ich. <lacht>
1: Gut, Dann gehen wir jetzt ja. weiter zum nächsten Thema. Ex, ähm, aka Twitter, hat durch Musk über 70% seines Wertes verloren. Das wundert mich nur bedingt. Okay. Gibt's da noch ja, irgendwas? Ja, die
2: Frage ist, ja.
0: was der Wert war, ne? Die Gerüchte sind ja, dass sie eh nicht mehr wirklich lebensfähig war.
2: Und also die Valuation, sie reden wahrscheinlich über die Stock-Valuation, ne? Keine Ahnung. Aber generell ist Twitter schon komisch geworden vergleichsweise, finde ich. Also für mich ist es auch nicht mehr das Gleiche. Bin ja auch deswegen nicht mehr so viel auf Ex. Fand es schon alles sehr weird, also dass er sich absichtlich in meine Timeline spülen lässt und so, als
1: das fand ich
2: alles sehr komisch. <lacht> und, weiß nicht, schon, hm. auch nicht mehr meins. Und waren auch sehr viele komische Entscheidungen, die er da getroffen hat. Unabhängig, ob man Musk mag oder nicht, aber das war schon, waren schon sehr weirde Sachen. Und wenn du halt deine Werbekonten so vertreibst, weil die halt einfach ich meine, da sind wir dann halt wieder bei dem Vogue, Nicht-Vogue, was auch immer. Aber Werbekunden wollen halt einfach nicht unbedingt in eine der Ecken getrieben werden. Und wenn du die dann halt deswegen verlierst, wenn du dann so ein fragwürdiges Image bekommst, vor allem in Europa, glaube ich. Aber Apple und Co. haben sich auch zurückgezogen und, und schalten nicht mehr viel Werbung oder gar keine mehr. Ist halt nicht so smart. Sollte man vielleicht nicht machen.
1: Ich gucke gerade mal ähm, die, die News an, die Atze geschrieben hat. <lacht> Ähm, ob das sich um den um den Aktienwert handelt. Es geht hier um um Einschätzung von Fidelity. Was ist Fidelity? Weiß es, weiß es eine?
2: Ja, wahrscheinlich so eine nee. Ratingagentur, ne? Ja. ja.
1: ja. ja. Meine, derzeit ein weniger Wert, als über die, die Angabe inhaltet, den drastischen 10% Wertverlust, der durch Must-Go-Fuck-Yourself an die ehemaligen Werbepartner der Plattform ausgelöst wurde. So das ist
2: zum Beispiel nicht sehr smart, finde ich.
1: Richtig. Das meinte ich. Wichtig ist dabei also. allerdings, dass das Ganze von den Daten am Ende November 2023 basiert. Eine neue Schätzung könnte den Wert ein wenig anders angeben. Also es geht naja. hier wirklich nur um, um die Einschätzung von Fidelity, was immer das ist.
0: Also das eigentlich Schöne wäre, wenn es komplett werbefrei wäre, also nicht weil Werbung stört, sondern weil du dann wirklich nicht klick- und werbeabhängig bist. Ne? Also geht natürlich nicht, weil niemand bezahlt mehr für eine Social-Media-Plattform, aber stell dir vor, du musst nicht mehr, es ist egal, ob du geklickt wirst oder nicht, sondern es ist ein anderes Prinzip, wo einfach, ähm, wo du das nicht mehr brauchst. Und du bist nicht mehr abhängig von irgendwelchen Werbekampagnen und musst mit niemandem nice playen und du hast einfach ein good old Subscription-Model wie früher.
1: Aber es gibt doch jetzt ein Subscription Model bei Twitter.
0: Ja, ja aber es ist ja nicht. Premium. Ja, ja, aber es wird nicht, das ist nicht, dass 90% der Leute das, das machen werden. Okay. Also ich finde es okay, da wo es gemacht hat, und diesen, äh, wo die Bots herkommen aus diesen, wenn in Bangladesch irgendwie, keine Ahnung, du da jetzt 5 Dollar zahlen musst im Jahr, um neue Accounts zu machen, das finde ich schon okay. Aber ich glaube nicht, dass die Leute massenhaft für eine Social Media Plattform äh, Geld bezahlen werden. Aber wenn du so eine Plattform hättest und ähm, du musst nicht geklickt werden mit deinem Artikel und dein Income basiert nicht auf, auf einem Klick zum Beispiel, sondern auf irgendeiner Umverteilung von ähm, Spotify-Prinzip oder so. Wobei, nee, das Spotify-Prinzip ist eigentlich fast
2: dasselbe wie ein Werbeklick, ne?
0: Ach,
2: es, ist, es ja. ist tricky. Ja, ich glaube, das kannst du nicht anders machen. Werbung ist dann zu wichtig. Aber es ist, ich glaube, das ist halt einfach im Social-Media-Bereich so, dass die Werbung das... Einer will dafür zahlen, weil dann geht er einfach zum anderen und der macht es umsonst. Also, das ist, glaube ich, einfach, ist ja zu leicht zu kopieren, weißt du? Und es gibt ja auch sozusagen Konkurrenten. nur falls gehst du ja halt wieder zu Facebook zurück oder so. Und dann hast du es das halt umsonst. Deswegen kannst du es, glaube ich, gar nicht machen. Aber deswegen solltest du es dir vielleicht auch nicht mit den Werbetreibenden komplett äh, verscherzen. Das ist vielleicht nicht so smart. Und daher wundert mich das nicht. Aber wie gesagt, wird hat auch einfach nicht mehr den besten Ruf jetzt. Also zumindest in einer der Bubbles. <lacht> Und für mich auch nicht mehr. Da habe ich wirklich zu schlimme Dinge gesehen. Allerdings mag ich die Notifications, die sie irgendwann eingefügt haben unter den Dingern, die die Sachen klarstellen. Das finde ich eine gute Sache. Das sollten sie überall machen. Ja, diese
0: Community Notes dachte ich mir auch erst, hey, das ja. ist cool, aber ich weiß nicht genau, wo die herkommen. Das habe ich äh, auch nicht für, ganz
2: verstanden. Aber, aber ist es
0: ist nicht, wenn, wenn ich jetzt was schreibe und dann, keine Ahnung, bist du ein großer Influencer und du hast irgendwie keine Ahnung, eine Million Follower, die schreiben alle Community Notes, dass ich full of Shit bin. Ähm, das macht es ja nicht richtig notwendigerweise, wenn ich eine große Gruppe von Leuten habe, die mitziehen mit dem, was ich mache.
2: Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, wie die genau, habe ich nicht, bin nicht informiert, aber die, die ich gelesen habe, und das ist ja fast unter jedem großen Post mittlerweile irgendwie Community Notes, ähm, zumindest unter jedem, das, das stimmt meistens, also zumindest deckt sich das mit meinen Fakten in den meisten Fällen. Und äh, das hat mich dann vergleichsweise erheitert. Das wäre ja sowas, was ein bisschen, was ja. ein bisschen diese Hetze ausschalten könnte. Aber dann hast du natürlich das Problem, wer überprüft die dahinter? Das ist schon klar. Das ist natürlich. Das Problem wird nur verschoben eventuell, aber
1: trotzdem. Das war bisher zumindest ist es mir nicht schlecht aufgefallen. Gut. Dann gehen wir mal zu den Steam Awards, ähm, die jetzt gerade ähm, ver verliehen wurden.
2: Habt ihr auch alle schön gewählt?
1: Ich habe auf jeden Fall gewählt. Echt nicht. Gab nur Scheiße auf Steam. Das ist eine radikale Meinung. Okay. <lacht> gewonnen hat, wie eigentlich überall bei allen Wahlen und Preisen in diesem Jahr, Baldur's Gate 3. Das beste Spiel des Jahres. Er hat auch den Preis gewonnen für herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story
0: makes um, sense. Die Kontroverse ist ja eigentlich eher bei den anderen Titeln, ne? Genau. Und auch bei den Game
1: Awards. Ich weiß nicht, ob ihr die geguckt habt oder nicht. Ja, hab also geguckt nicht, aber ich habe auf jeden Fall das Ergebnis mitgekriegt. Ähm, aber bleiben wir mal ganz kurz hier bei Steam. Ähm, Preis für das Inno innovativste Gameplay hat Starfield gewonnen. Ja, das zum Beispiel, ne? Hallo. Ja.
0: Da hat doch, die Theorie ist, dass Microsoft äh, das kurz discounted hat und mit 10.000 Bots sich selbst Spiele gekauft hat, damit sie es äh, hochraten können, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen.
1: Das ist ziemlich gefloppt, Starfield, ne? Also, ich habe es nie gespielt. Oder hast du es gespielt? Ja. Nee, nee, das ist halt Asbach-uraltes
0: Gameplay irgendwie und das ist nichts, was einen Innovations-Award gewinnen sollte.
1: Aber wie wird das denn entschieden? Also, einfach. Ist also es ist wirklich, die es
0: gekauft haben, dürfen voten davon. Ach so. Okay. Also du musst bist, das du, in bist du leider dass nicht haben. jeder voten kann? Nee. du musst okay. Nur mit deinem Steam-Account. und Du musst das Spiel, glaube ich, gehabt haben in deiner Library irgendwie. Also du kannst, für, wenn für, um uns zu nominieren, um es zu voten, glaube ich nicht. Da sind dann alle, ähm, die nominiert sind, drin. Aber es sind ja auch ein paar komische andere Sachen. Hier der Labor of Love Award an, an äh, Ratted Redemption, was irgendwie komplett abandoned wurde, mehr oder weniger
1: ja, auf Deutsch, den Preis für das Werk der Liebe, hat <lacht> Aziz hier übersetzt. Ja. Was ich ganz gut finde, was ich nachvollziehen kann, ist den Preis für das beste Spiel auf dem Steam Deck, Hogwarts Legacy. Ähm, ich habe ja mir ein Steam Deck ge gekauft, extra, für die Klinik und habe das auch auf dem Steam Deck gespielt und das ist in der Tat wirklich sehr gut umgesetzt und sehr gut spielbar. und daher habe ich da genickt, als ich das gesehen habe. Gibt es noch andere Preise, wo du sagst, das äh, passt überhaupt nicht? Bei den Steam Awards? Ja, ist noch irgendwas,
0: was dir da einfällt? Ne? Weil äh, ja, Musik fand ich. Also, dass Ballers Gate zum Beispiel nicht Soundtrack gewonnen hat, auch bei den Game Awards nicht, das wundert mich extrem. Also, Last of Us Part 1 hat genau. das gewonnen. Ja. Part One. Last of Us Part 1 hat 2023 den Best Soundtrack gewonnen. Auf PC. Ist aber ist Film. Part
1: 1 nicht dieses Remake?
0: Ja, aber es ist das Spiel, Ist von wann ist das? Das Originalspiel ist irgendwie zehn Jahre alt. Und das Remake kam raus äh,
1: die haben ja auch keinen neuen Soundtrack dann genommen, die haben doch den alten wahrscheinlich dann einfach übernommen, oder?
0: Deswegen, ich meine, technically kam es, glaube ich, dieses Jahr raus, aber honestly, wenn irgendwas Bordersgate gewinnen sollte, dann ist es für den Soundtrack, ne? da ist halt wirklich krass. Und dann habe ich mir auf Spotify die äh, Soundtrack-Numbers verglichen und der wird viel gehört. Okay, ist ein, ein alter Soundtrack, aber trotzdem. Äh, war irgendwie weird, von einem zehn Jahre alten Spiel den Soundtrack mehr oder weniger zu nominieren für den, vom PC-Port. Aber da hast es auch wieder die Leute, die abstimmen dürfen, oder? Ja, vielleicht hat's einfach eine größere Followership, was ich mir auch nicht vorstellen ja. kann, weil die Spielerzahlen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und Game Awards genauso, ne? der bescheuerte Alan Wake da die Preise gewonnen, die eigentlich woanders hätten gehen sollen.
1: Tja. Habt wenigstens sind sich alle einig, was das Spiel des Jahres angeht, glaube ich. Da gibt's, glaube ich, nichts zu deuten. Und, ja. Da, das Geld gewinnt ja überall, von daher ist das wenigstens nicht so kontrovers. Ja,
0: das ist verdient. Habt ihr äh, Game Awards geguckt?
1: Ich meine, kurz reingeguckt, nicht komplett.
0: Ja, das war auch, ich weiß nicht, ob du dem gefolgt bist, die waren ja, äh, haben ja klein angefangen und wurden immer größer und größer genau. und größer. Und dieses Jahr war eins der schlechtesten Jahre, obwohl sie die größte Zuschauerschaft ever hatten, also mehr als die Oscars und alles. Und es war furchtbar durchsetzt von irgendwelchen Hollywood-Schauspielern und Sachen, die nicht ins Game reingehören, weißt du? Weil jetzt, wo die Oscars so ein bisschen tot sind, dann litschen die alle rüber und auf einmal hast du jede zweite Ankündigung, hast du irgendeinen so B-Level-Hollywood-Typen da rumstehen der äh, dummes Zeug erzählt, was nicht wirklich dazugehört. Und ähm, Werbung, Trailer super kommerzialisiert und dann äh, very questionable ähm, äh, winners halt. Das war immer ein cooler Event, den hast du halt immer geguckt und mitgefiebert und so, wie es früher die Oscars waren, ne? als, als Gamer irgendwie. Aber dieses Jahr war wirklich sehr kommerzialisiert, sehr äh, Hollywood-infested und mit äh, ja, fragwürdigen, äh, fragwürdigen Gewinnern wirklich. Okay. Du halt nie weißt, wer hat gesponsert, ne? welcher Publisher hat das gesponsert und warum sein Spieler jetzt auf einmal gewinnt. Das ist ja eine Expertenjury, wo irgendwelche Publisher-Leute mit drin sitzen und Journalisten, aber ähm, ja, war sehr, war sehr enttäuschend dieses Mal. Aber auch da hat äh, Alan Wake halt so viele Preise gewonnen, Leute spekulieren, weil halt ähm, Epic das dick mitfinanziert hat.
1: Okay, und du findest nicht, dass das verdient ist, ja? Hat es dir Spaß gemacht? Ich hab's ja nicht gespielt. Ich das ja, ist ähm, ja alles aus dem... Ich meine fand, kl kleinen Gaming Bubble, passt das nicht rein?
0: Äh, es war ein sehr uniques Game, weil rein Singleplayer, ne? Kein Multiplayer, kein, kein Battle Pass, kein gar nichts, was ja heute schon mal lobenswert ist. Und es sah wirklich gut aus und es war super unique, aber es war scheiße langweilig. Also, äh, weiß ich nicht, ob ich, äh, ob ich, dem einen Preis gegeben hätte. Also, okay. ein kontroverser Preis, was du eigentlich immer haben willst, mit Leute drüber diskutieren. Und dann okay. war die ganze Show halt ad-ridden mit mehr Ads und Trailern als alles andere und die, äh, die Winners halt irgendwie runtergerattelt kurz und dann weiter mit der
1: Werbung. Okay. Also ich habe ich hab nur kurz reingeschaltet und ja, sie versuchen halt zu sein wie die Oscars, ne? So, so gefühlt ja. vom, 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 vom Hype her.
0: Das passt halt nicht, ne? Ich brauchte da nicht, wenn sie alles da hatten. Irgendwie fünf, sechs verschiedene Hollywood-Guys und die sich alle nur gefragt, warum stehen die da überhaupt, ne?
1: Hm. Okay. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Ähm, Entwickler beschweren sich über Bobby ähm, was da für Sachen gepostet wurden. Meine, mein erster Gedanke war immer, ey, dürfen die, äh, also, dürfen die überhaupt sowas sagen? So, ähm, in Deutschland würdest du wahrscheinlich wegen Beleidigung oder Rufmord oder so äh, belangt werden. In den USA zählt das alles so ein bisschen unter Freedom of Speech. Also, es, das Internet war voll, oder sagen wir mal, Twitter war voll von irgendwelchen, ähm, ähm, Leuten, die bei Blizzard noch aktuell arbeiten oder gearbeitet haben, die halt Bobby Kotick beleidigt haben. Ich kann mich an einen Poster erinnern, der ging los mit Bobby Kotick, You Pathetic, Ghoul. Ja, also da sind ganz krasse, krasse Sachen behauptet worden und so weiter. Also die treten jetzt alle nach. Äh, der war scheinbar in der eigenen Firma nicht so beliebt. Und ich, ja, ich frage mich. Oh ja,
0: da wird er sich ganz schwer seine Tränen trocknen mit seinen 1600 Millionen.
1: Millionen. Ja. Ja aber also es, es war waren schon krass also Atz hat hier auf meinem Blog um, ein zwei gepostet um, und die sind also ich lese mal einen vor in my first months I came out it came out he threatened to have an employee killed ja naja in the all hands that followed no one wanted to speak first so I demanded his firing in front of everyone we all need to revolt against people like this every time
0: ja. Mm -hmm. Sure, that happened. <lacht> ja, ja. Ist das ist ja halt Twitter, da reißt du halt das Maul auf, ne? Und, äh, weiß ja, nicht. aber gut, das ist ja
1: unter, wird ja unter Echtnamen gepostet. Also wenn du in Deutschland sowas veröffentlicht würdest, würdest du belangt werden. Das geht nicht. Das ist ja persönliche Beleidigung und Rufmord.
0: Beleidigung, Beleidigung ist egal. Rufmord ist was anderes. Wenn ich sage, äh, er hat gescreden, jemanden zu töten, das ist was anderes, als wenn ich sage, der ist ein Arschloch. Das ist völlig okay.
1: Okay. Das ist okay, findest du. Wenn ich also sage, in, Deutschland, ja, in Deutschland ist es nicht okay, definitiv nicht. Da, also dafür würdest Deutschland du Deutschland hat
0: ja auch ein Problem mit der äh, persönlichen Meinungsfreiheit. Wenn ich sage, äh, hier euren Bundeskanzler, wer auch immer das ist, finde ich total scheiße. Der sieht aus wie ein Affe. Und den würde ich nie wählen, weil er nach, keine Ahnung, Co -Code riecht? sieht. riecht ja, aber ob, ob er nach Kot riecht, das weiß ich nicht. Ich kann sagen, ich finde, der riecht nach Kot. <lacht> Aber ich kann Leute beleidigen. Das ist ja die Idee in der Meinungsfreiheit, dass du anderen Leuten das Recht gibst, zu Sachen zu sagen, die diese nicht mögen. Wenn ich sage, äh, der hat gesagt, äh, er möchte jemanden umbringen, dann ist das was anderes natürlich.
1: Okay, Aber ich gehe halt, noch mal später, na, da
0: ist halt, Da ist halt die Hemmschwelle ist halt weg.
1: Ich lege noch mal eine zweite vor. Breaking my silence to share a fun fact. When we planned Overwatch 2 Steam launch, my team warned months in advance that we are going to to be re review bombed. We begged for more information, more details and more resources to help us. The anticipated influx all flatly denied.
0: Ne? Also, ja, das ist aber normal für AAA these days, leider.
1: Ja. Okay. Aber wie gesagt, es noch, gibt noch schlimmere. Bobby Kotick war offensichtlich nicht sehr beliebt in seiner in seiner eigenen oder in, in dem, was er getan hat.
0: Ja, ich meine, er hat Geld gemacht irgendwie. Am Ende weißt du es nicht, aber ich tippe mal, der ist wie jeder andere AAA-Exec, nämlich äh, Spreadsheet-Jockey und kein Herz für Spiele wirklich.
1: Gestern mit einem Kumpel drüber gesprochen und der sagt, die sind da alle so, Bobby Kotick ist da keine Aufnahme. Die ganzen CEOs in den Firmen. Ja. Äh, und also vor allem die Frage, die Frage jetzt von Microsoft, ist Phil Spencer besser? Das habe ich mich gefragt irgendwie.
0: Na, ne, Der kultiviert zumindest sein Gamer-Image, ne? Das muss man ja. mal sagen. Ähm aber gut du hast immer disgruntled employees die halt über ihren chef groß reden aber die CEOs die ich kenne wo ich in in, in town halls mit denen war die sind alle die sind alle so weil auf diesem level da oben hast du auch mit der eigentlichen materie nichts mehr nichts mehr zu tun die sind selber keine gamer die sind selber keine die machen nicht spiele weil sie spiele mögen die machen Produkte für Investoren. Leider ist es so. Und du kriegst diese Jobs da oben ja nicht, wenn du, hey, ich mag Games total gerne und ich würde ja gerne mal so ein Game machen. Nee. Du hast irgendwie deinen, deinen Track Record, dass du irgendwelche Firmen zur Übernahme ready gemacht hast und irgendwelche IPOs geleitet hast und anders kriegst du diese Jobs ja nicht. Aber ich glaube, es ist auch nicht spielespezifisch, das ist wahrscheinlich in der Movie-Industrie und in anderen Industrien ist es genauso.
1: Hm. Ja.
0: Weil am Ende sind die alle IPO, also sind alle publicly traded. Und da geht es halt drum, dass du irgendwie short-term gesetzlich musst du den höchsten den Return für deine Investoren machen. Und das können die bescheuertsten Entscheidungen sein. Wenn es short-term Geld macht, dann machen sie es. Deswegen läuft das ja auch alles so schlecht. Bis auf Firmen, die riesengroß sind, aber nicht publicly traded sind, wie zum Beispiel Steam. Na? Klar, Steam kannst du auch kritisieren. Aber Steam ist äh, eine Ausnahme in dieser Welt von von riesen ähm, äh, Greedy-Mega-Corporations, corporations, ne? weil halt noch, die sind, nicht, die sind nicht publicly traded, da sitzt halt der Gaben ne, und macht da seine weisen Entscheidungen, Lord Gaben ja, entscheidet das und da ist kein äh, kein nächstes Quartal und und keine äh, kein Stockpreis, den er managen muss, das macht schon einen Unterschied. Okay. Aber ich glaube, dem Bobby ist es egal, weil ähm, der geht entweder in Rente oder geht in die nächste Firma und kriegt seinen seine Abfindung und wenn du so viel Geld hast, glaube ich, ob du irgendwelche Typen im Internet dich Arschloch nennen, ist dir dann auch wahrscheinlich völlig egal, wenn du so viel Kohle
1: hast. Ja. Ja, ich ich glaube immer das Gute am Menschen. Ich bin auch so ähm, ja, da glaube ich ziemlich bläuig und naiv, weil ich denke immer, dass ähm, dass eine Gaming Geldfirma mehr davon hat, wenn sie einen guten Ruf hat, als wenn sie irgendwie sagt, ja, scheiß drauf, wir benehmen uns wie Arschlöcher, äh, weil wir machen ja Geld damit. Ich denke immer, dass ähm Blizzards Ruf ja nun durch die letzten Spiele und die letzten ich meine, Diablo 4 ist ja also ist halt die, die Frage. Die einen würden sagen, Diablo 4 ist mega ge gefloppt, weil, weil es keinen, keinen guten, keine guten Seasons, keinen guten late game content hat. Und die Wirtschaftsbosse würden wahrscheinlich sagen, ist ein Riesenerfolg, weil wir es so, so super verkauft haben irgendwie. Und deshalb machen wir jetzt ein Add-on und machen die Seasons halt nicht mehr gut. Und ich bin hm, immer, ja. bin immer der Meinung, dass, dass du als Firma davon profitierst, wenn du einen guten Ruf hast, weil die, meine, wir haben früher blind alle Blizzard-Spiele gekauft, weil wir immer wussten.
0: Aber, das ist ja aber? das, was ich gerade gesagt habe, das ist ja das Long-Term, also das ist das, was Long-Term funktioniert. Ähm, wenn du aber nicht Long-Term planen kannst, dann du musst jetzt Geld machen, du musst nächstes Quartal machen und du release das Spiel halt drei Monate eher, damit du jetzt Geld machst. Das ist ja das, was du nicht mehr machen kannst, äh, wenn, wenn, du, wenn du publicly traded bist. Früher war das anders. Oder äh, guck Firmen an, die das versaut haben, wie Blizzard zum Beispiel oder ähm, hier Cyberpunk, CG Project Red, right? Ja. Cyberpunk rauskam, das war am Ende eine Katastrophe, als es rauskam, ne? hast du ja mitbekommen, ja. aber es hatte die höchsten Pre-Order-Numbers äh, äh, ever, weil die so einen guten Ruf hatten. Ne? Durch Witcher wrong. Und, so. und Witcher und alles, was sie gesagt haben, ja, yeah, we leave greed to others und ähm, it's done when it's done und dann war es halt broken und das machst du nur einmal und jetzt ist natürlich der ganze Goodwill ist weg, wenn die das nächste Spiel announcen, da gehst du auch nicht hin und pre das blind. Das haben wir bei Cyberpunk ja gemacht, weil du halt erwartet hast, dass du dir dasselbe bekommst. Und äh, du brauchst ewig diese Reputation aufzubauen, das, das was du sagst, dieses äh, ähm, Leute kaufen auf auf Goodwill deine Spiele. Aber du kannst es halt mit einem schlechten Release kannst es halt ins Klo pissen. Ne?
2: Und die Konsequenz ist aber dann klappt das nicht so bei den Spielen, finde ich. Ich finde, die Leute kaufen immer noch blind die Blizzard-Spiele. Also vielleicht ein paar weniger als früher, meinetwegen, aber dafür ah, gibt es mehr Spieler ich insgesamt. Ein household name. Ich weiß nicht, es, es ist auch bei, bei, bei CD Project Red. Ich meine, jetzt werden die wieder gefeiert ohne Ende wegen ihrem ihrer, ihrer Dings, was ja sehr gut war, ihrer Expansion oder wie man es nennt, Add-on. Ja. Ich weiß nicht, was das war. Und äh, das war ja sehr gut und DLC und, und offenbar war ja alles super und ähm, ich habe es ja nicht gespielt, aber alle sind ja offenbar sehr zufrieden damit und auch die Base-Features wurden alle gefixt und so. Und jetzt sind sie ja wieder oben auf. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn CD Projekt Red jetzt am nächsten Spiel arbeitet, in fünf Jahren, dass das nicht genau den gleichen Halb wieder hat. Ähm, ich glaube, die können sich viel erlauben in der Gaming-Industrie, viel mehr als in den meisten anderen Industrien. Ähm, und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil es ja. nicht so viele gibt oder so. aber, aber am, am Goodwill, wie
0: Steve gerade sagt, der möchte ja an das Gute glauben, ne? Das ist einfacher, wenn du einfach ans Gute glauben kannst. Und
2: die ich weiß nicht. Die sind einfach verzweifelt immer und die wollen immer dabei sein, wenn irgendwas groß ist und dann machen das, denken das alle und dann weiß nicht. Bei die 4 zum Beispiel. Ich meine, ganz ehrlich, die Leute werden auch die Expansion wieder kaufen, zu großen Teilen. Auch wenn sie nicht so viel Spaß Nando. hatten, vielleicht. Aber das ich war ja schon so dass
0: das ja, einrichtet. Halt. Die Leute waren ja schon kritisch bei Diablo 4, aber genug Leute haben diese komische FOMO-Edition gekauft, irgendwie eine Woche vorher nochmal mit 10 Dollar extra zahlen. Und das wird jetzt immer so sein, ne? Das, das, Na das, damit haben sie Geld gemacht. Die Qualität war, äh, aber sie haben gemerkt, wenn sie genug, und sie haben ja massiv was in Marketing gesteckt. Also was bei Diablo 4 ja fantastisch war, war die Marketingkampagne, ne? Da müssen ja, ich weiß nicht, wie viel, 100 Millionen wahrscheinlich sie reingesteckt haben, wahrscheinlich mehr als Entwicklungsbudget. Alles von Riesen-Events und Statuen und Times Square-Werbungen und sowas. Und das hat funktioniert. Und wenn sie, ja, okay, das machen wir einfach so: wir stecken einfach mehr Geld in die Werbung und weniger ins Spiel. Und dann machen wir hier ähm, FOMO zum Höhepunkt der Kampagne. Und dann machen wir Geld. Warum würden sie das nicht wieder machen, wenn es einmal funktioniert hat?
2: Ja, aber halt es klappt halt, ne? Und ja. ich glaube, es klappt einfach. Und deswegen können sie es auch weitermachen. Und notfalls verlieren sie halt irgendwann die, die Nerds. Wen juckt sie. Ist, Dann verlieren sie halt Leute wie mich. Das haben sie schon so semi. Aber selbst ich habe Diablo viel gekauft. <lacht>
0: Ja, <lacht> Schade. Weil das geht um, halt langsam, das ist ja auch nicht immer sofort, wenn du dir das Sterben von Star Wars anguckst zum Beispiel, ne? nach, ähm, wie ist der erste, Force Awakens, alles yeah, Hype, alles super und dann kam Last Jedi, der ja, ich sag mal, äh, hm, nicht von allen gemocht wurde, der hat aber fast genauso viel Geld gemacht, wobei ihn alle scheiße fanden, aber jeder ist reingegangen, um ihn zu gucken.
1: Ja, weil der ja, erst okay war, ne?
0: Genau, aber auf dem Papier, hey, wieso Last Jedi, war super, der hat uns den Ton of Money gemacht, der war doch nicht schlecht, war doch ein Erfolg, das machen wir weiter. Während du aber die Realität weglässt, dass Leute den geguckt haben, weil sie gehofft haben, dass er gut ist und danach war der Hype runter, das ist ja der Grund, warum es jetzt keine Merchandise-Sales und sowas mehr gibt, weil alle Leute halt fertig sind mit Star Wars. Ne? Das ist nicht ein Movie, ein, ein, ein Zeitpunkt, sondern das ist ein, ein Slow-Decline irgendwie und mit einer Company-Reputation wie Blizzard geht es auch so und ich glaube, die könnten ganz andere Sales haben, wenn sie noch ihre alte äh, Reputation hätten.
2: Aber ja, es kann sein. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass wenn 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 so Leute ein gutes Spiel wieder rausbringen, wird auch schnell wieder alles vergessen. Und das ist dann einfach so die Exit-Strategie. Wenn es wirklich komplett hoch ja. ist, dann brauchst du halt wieder was Gutes und haust mal wieder ein bisschen mehr äh, Entwicklungsbudget rein und dann geht vielleicht mal ja, wieder aber was. Aber
0: das ist doch auch okay, Leute zu belohnen, dann, wenn sie gute Arbeit machen. Ähm, spielt eigentlich jemand Season 3, wenn die jetzt rauskommt nächste Woche? Ja, ich. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich mal wieder reingucken sollte. Zwei habe ich ja geskippt. Ähm, ich habe eins gespielt, dann war ich ein bisschen. Äh, Uh, unhappy Customer, und zwei habe ich geskippt, aber drei könnte ich mal wieder rein und einmal, einmal spielen.
1: Ja, no, ich nicht. Also, ähm, ich bin äh, noch nicht hundertprozentig sicher. Ich bin, bin ja genau das, was Enkles gerade beschrieben hat, äh, so ein bisschen blinder Fanboy von Blizzard, das weiß man ja auch. Und ähm, habe ja die ersten, muss fast sagen, drei Seasons, weil Season 0 ja quasi auch eine Season war, mhm. gespielt. Und ähm, mich wundert eigentlich, dass sie bis jetzt noch nichts über die Season gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist oder ob da okay. keiner arbeitet über Weihnachten. Weil bei, bei der, bei der zweiten Season haben sie ja keine Ahnung. Kurz, kurz nach dem Start der, der ersten Season, wo so viele kritisiert haben, haben sie ja schon irgendwie die zweite Season gespoilert. Und jetzt ist der siebte, das heißt in zehn Tagen beginnt die, die zweite Season, äh, die dritte Season, man weiß noch überhaupt nichts darüber. Und das ist schon ein bisschen, ein bisschen seltsam. Gar nichts. Ich weiß auch nicht, wann. Also ich habe auch schon geguckt, ob man jetzt ein Campfire-Chat startet. Ähm, das machen sie immer relativ kurzfristig. Ich weiß gar nicht, ob sie einen angekündigt haben. Aber dass man <lacht> zehn Tage vor der neuen Season nicht weiß, worum es geht, ist, ich weiß es nicht. Komisch finde ich. Also ich werde. Ich ich,
0: das freiwillig ist.
1: Ja, aber sie ändern es ja nicht. Wenn sie keinen Content haben, haben sie keinen Content. Ist egal, wann sie das. Also wenn es wieder so eine dünne Season wird, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob ich spielen will. Mein erster Impuls ist natürlich ja ähm, aber, ja, das keine ist Ahnung. Weird. Und weil die, was mich am meisten
0: low hanging fruit, weil es, es, gibt noch kein, es gibt immer noch kein Diablo in Diablo, ja. Die ganzen coolen Sachen, die man alle machen könnte, machen sie nicht. Stattdessen gibt es da irgendwelche Vampiric Powers und irgendwelchen komischen Crap, den eigentlich keiner haben will. Aber nee, äh, sorry, ich hab dich unterbrochen.
1: Ähm, was für mich so ein Problem ist, ist, dass im Prinzip sie nicht nur wenig Inhalt haben in der Season und kaum Features, das größte Problem ist eigentlich, dass sie an den Builds nichts machen. Also in Diablo 3 war das geil in jeder Season hast du einen anderen Build gespielt, weil sie ein, ein anderes Bild gespielt. weil Es gab ein anderes Set. und also wie, so eine, wie, so, wie so ein Rad. Klar hattest du alle fünf Season wieder den, denselben Bild gespielt, aber du hattest dadurch in, in jeder Season einen anderen Bild mit deiner Lieblingsklasse. Und in Diablo 4 ist es so Frag mal die Druiden, die haben seit Season 0 die beiden, die die, die beiden Builds, die sie spielen. Das ist einmal dieses, ich da fällt ja Name gerade nicht ein. Dieses auf den Boden hauen irgendwie und alles ist weg. Ähm, oder diesen, ähm, diesen Werwolf-Bild, wo er äh, seinen Pups rauswedelt, hat Grockner immer gesagt. Ihr, ähm, seine, seine Tornados. So. Und ich, ich würde, ich würde mal mal gerne was anderes spielen. Ähm, und guck mal jetzt bei der anderen Klassen ist es ja auch so, der Barbar spielt irgendwie ähm, seinen Hammer seit drei Seasons und wenn sie wenn sie wenigstens das, das so hinkriegen würden, dass dass du jeden jedes Season ein anderen Bild spielen kannst, aber das schaffen sie ja auch nicht. Du spielst im Prinzip seit drei Seasons dasselbe. Von den von den Mechaniken her. Also das heißt, du hast wenig Inhalt in der Season ähm, und du spielst, <lacht> im Prinzip musst du jedes Season eine andere Klasse spielen, damit du ein bisschen Abwechslung kriegst. Das ist halt zu wenig. Ich weiß, ich bin einer der wenigen, die das liebt, aber ich spiele sie aktuell gerade die Torchland in Infinite Season. Ähm, eigentlich kann das kannst du nicht mehr hören, weil ich letzte Woche schon davon vorgeschwärmt habe. Aber das ist einfach ein perfektes Beispiel dafür, dass du mit kleinem Team und ein bisschen Liebe für dein Spiel echt viel Abwechslung in der Season kriegst. Ey, das ist, ähm, ich spiele schon den, mein erster Charakter ist auf Level 90, ich spiele schon meinen zweiten Charakter und äh, verliere nicht die Lust an dem Game. Es ist auch sehr Grind-lastig am Ende. Das heißt, es hat auch nicht viel Late-Game. Ähm, aber du hast jede Season eine neu, neue Klasse mit neuen Spells. Ähm, die Season-Mechanik ist absolut großartig. Ähm, du hast da coole Features. Ähm, Dennis hat mir erklärt, dass das eine ähm, alte PoE-Season ist, die man da geklaut hat. Ist mir aber scheißegal, äh, weil lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht. Oder so wie Blizzard einfach gar nichts gemacht. Also ich hab habe so viel geklaut ähm, das ist so eine, also die Season heißt Twin Nightmare, das heißt, du bist dann immer in so, ähm, in so Albträumen drinne, ähm, wo du dann so Bubbles sammelst und dann am Ende, wenn du, äh, genug Bubbles gesammelt hast, kommst du halt in den Albtraum und dann kannst du quasi, kämpfst du gegen so ein Monster, was, ähm, was so spezielle Affixe hat. Es ist schwer, das in Worte zu fassen, das zu erklären, aber, ähm, Dennis sagt, das ist eine alte POE-Season. Ist ja auch gar nicht so wichtig, aber es ist auf jeden Fall sehr viel Content, es ist sehr langzeitmotivierend, es macht unglaublich Spaß, auch zu trinken. und es ist sehr, sehr abwechslungsreich und ey Mann, das ist ein Mini-Team und sie kriegen es hin. Wieso, ich erwarte, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es in Diablo schwieriger ist, eine neue Klasse zu designen, ähm, als in, in PoE, weil man da mehr oder weniger über Spells kommt, aber ähm, wenn sie nur wenn sie nur ein bisschen davon hätten irgendwie. und ich bin sehr optimistisch, sehr, sehr pessimistisch, weil ich glaube, dass die neue Season auch wieder so Also ich meine, das ist ja auch wirklich kein Nostradamus-Move. ne? Also ich gehe davon aus, dass es inhaltlich genauso sein wird wie die ersten zwei Seasons. Da wird nicht viel Neues kommen. bin ich mir also pff, neuer, neuer Season-Game-Designer hin oder her, der jetzt die dritte Season ja gemacht hat.
0: Also ich hätte ja gehofft, dass die Story fortgesetzt wird mit so kleinen Story-Bits, ne? weil sie die genau. ja so halb gelassen genau. haben. Aber ich scheine so, als müssten wir da 50 Dollar für bezahlen, irgendwie einmal im Jahr, damit du was kriegst. Aber äh, Diablo 3, Season
1: 30 geht los nächste Woche, ne? Ich sag's nur. Ja, aber ich habe das einfach zu oft gespielt. Aber wie gesagt, da haben sie es wenigstens hingekriegt, wie du schon mal gesagt hast, äh, Sascha, dass es jedes Season irgendwie Abwechslung ist. Du, du hast, sagen wir mal, selbst wenn du dann auf eine Klasse fixiert bist, hast du jedes Season das neue Bild, den du spielen kannst und hast ein, zwei Wochen Spaß. So. Wieso, wieso schaffen sie nicht wenigstens das in, Di in Diablo 4, dass du, dass du mit den Klassen ein bisschen Abwechslung hast?
0: Ich äh, weiß ich nicht, aber da sind wir schon wieder die alten, die alten Rambling-Opas, die wieder über, über Blizzard. Äh
1: ja, das stimmt schon. Und dann hat Enkles recht, ähm, am Ende bin ich vor allem, ich glaube, ich bin hier <lacht> von uns drei der größte Fanboy, ist, bin ich wieder schuld, dass ich supporte und ähm, mir den Season Pass kaufe und das Add-on kaufe. Ne? Da müsste man mal konsequent sein, weil das die einzige Sprache ist leider, die die CEOs, die das entscheiden, verstehen. Ne?
2: Ja, aber die 4 hat halt auch einfach nicht viele Möglichkeiten, weil sie so ein. Altbackenes Skillsystem gewählt haben, absichtlich. Ich meine, die Klassen ja, haben ja nicht viel. Sie müssen ja wirklich neue Skills einbauen. Ansonsten kriegen sie ja nicht viel mehr Flexibility rein. Da gibt es ja einfach nicht viel. Meine du bist auf, einmal ganz,
1: bist auf einmal ganz leise, Enclays. Hat sich das Mikro wieder umgeschaltet bei dir?
2: Was? Moment.
1: Sascha, also du denkst zumindest drüber nach, die, die Season zu spielen?
0: Äh, ja, weil ich jetzt die zweite geskippt habe und, ähm, ich weiß nicht, war die zweite viel besser als die erste?
1: Ja, war sie schon, weil okay. allein weil die Bosse hinten waren, ne, ich habe ja äh, 200 Durya runs gemacht, also es, es war inhaltlich schon ein bisschen mehr und du ich kamst auch auf schneller auf 100, also 40 Prozent schneller von 70 auf 90, glaube ich.
0: Also das Letzte, was ich mich erinnere, dass wir da mit diesem Trick immer ständig die fucking Spider-Cave resettet haben, vier Stunden ja. am Abend, und, dann, und das war halt dann irgendwann ein bisschen alt, aber ich, ich mag ja Diablo. Ich mag's ja wirklich. Ich habe seit Diablo 1 ja, und dann Diablo 2 bis zum, bis zum Extrem gespielt. Ja. Ich so. möchte ein gutes Diablo haben, und ich habe Cash, ja, ich, ich verdiene Money, ich möchte euch das geben, das Cash, aber auf eine fair Art, wo ich auch was dafür kriege. Also bitte, Ach, warum kriegen die das denn nicht hin? Ich bin auch fein, einmal im Jahr eine Expansion zu kaufen, wenn der Value richtig ist, by the way, ne? No? Wenn ich äh, hier so ein ah, äh, Ripper of Souls oder sowas, ne? Wenn ich das kriegen würde, einmal im Jahr, ich würde das kaufen, das wäre gar kein Problem, wenn es gut ist. Hm. Ich würde auch einen Season Pass kaufen, wenn es gut ist. Nur mit ich den ganzen glaube, das, 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 Problem den ich ist wieder,
1: das Problem ist wieder folgendes. Ich meine, der Dennis von Level Up, der ist ja jetzt ein guter Freund geworden und der ist, arbeitet ja in der Wirtschaft, ne, weil der halt irgendwie in so einer in so einer Company arbeitet. Und der versucht mir immer zu erklären aus wirtschaftlichen Gründen, warum es sich nicht lohnt für Blizzard, intensiver ähm, Content in den Battle Pass zu hauen statt eine Expansion zu machen. Das hat auch so einen Namen, den habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber äh, rein wirtschaftlich lohnt es sich nicht. Sie kommen mit diesem wenigen Content durch, es gibt genug Leute, die das kaufen. Und den Aufwand, den sie reinstecken müssen, rechnet sich nicht im Vergleich zu dem, irgendwie, was sie dabei rauskriegen. Ne? Also der, der, der Mehrwert, der dadurch entsteht für sie, an, an Geld, das sie, was sie machen, lohnt sich ja. nicht, da so viel so Inhalt viel, so viel Inhalt reinzumachen.
0: Leider richtig, und du siehst ja die Produktionskosten, die haben natürlich damit zu tun, dass es so teuer ist, das zu machen. Ich weiß nicht, ob du die Sony-Leaks gesehen hast, äh, die äh, Insomniac-Leaks gesehen hast, ne? mit den Zahlen. Ja, äh, Insomniac wurde ja gehackt, irgendwann letzte Woche, vorletzte Woche, und, ja, die Armen, da wurde alles gehackt, ne? Also wirklich alle, jedes Bit, was sie irgendwie hatten, wurde gehackt und äh, wurden halt erpresst und ähm, wurde released. Das sind die, die äh, hier Spider-Man und so gemacht haben, ne? Mhm. Die sind, eigentlich sind sie fast schon ein Sony-Studio und da war doch ganz viel Sony-Communication und so dabei und da waren halt die ganzen Produktionsbudgets für die Spiele, was die Spiele gekostet haben, ne? wo wirklich diese super aufgeblasenen Budgets, wo hier das zweite Spider-Man mit fast 300 Millionen Dollar Produktionskosten dabei ist. Ne? Und selbst das, das Miles Morales irgendwie, was waren es, 50, 60 Millionen oder sowas waren für die kleineren Spiele. Und da kannst du halt nicht sanft monetarisieren, wenn du 100, 200 Millionen zurückholen musst, dann musst du halt dann richtig knallhart die Schrauben andrehen
2: zur Monetarisierung. Mhm. Ich glaube, es geht wieder. Ja, es geht wieder. Ja, Nee, was ich sagen wollte, ist, sie haben halt ein Altbacken-Skillsystem genommen. Das Einfachste, was sie sich vorstellen konnten, du klickst halt irgendwie, keine Ahnung, einen von fünf, dann wieder einen von fünf und eigentlich gibt's da gar keine großen Entscheidungen meistens und dann wieder eins von fünf und dann bist du fertig, ne? Ja. Und das ist halt nicht mehr wirklich zeitgemäß, denke ich, weil PoE halt einfach sagt, jede Klasse kann jeden Skill spielen zum Beispiel, ne? Und genau dann das sind halt Sachen mixen wie du bockig bist und dann ähm, kannst du dir halt auf ganz wilde Ideen kommen auch einfach ähm, die 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 Diablo halt niemals hinkriegen würde natürlich ist es einfacher einfach anzuklicken sehe ich ein und das muss ja auch nicht so komplex sein wie Poe immer aber ein bisschen Build Diversity wäre halt schon gut aber die haben sie sich ja. selbst kaputt gemacht instant ähm, einfach weil sie ja, weil sie halt einfach nur fünf zur Auswahl haben. Fünf Ultis, fünf Dings. Da müssten sie halt jede League da irgendwie ein, zwei neue Dings reinbringen. Und das machen sie natürlich nicht. Und das ist ja auch super anstrengend, weil, wie gesagt, PoE macht halt einfach, jeder Skill kann jede Klasse nutzen. Und wenn du Bock hast, dann spielst du halt dein, was weiß ich, dein Gladiator auf Frostmage. Warum nicht? Viel Spaß dabei. Und ist vielleicht nicht sonderlich gut, aber du kannst es tun, weißt du? Und mhm. das ist dann halt, vielleicht ist es sogar gut. Wer weiß, da gibt es bestimmt Bills für. Ich kenne, ich, kenn, ich ich spiele so viel, also ich habe so viel PoE gespielt und ich kenne so gut wie keine Bills. Das sind so viele. Das, das kannst du für immer machen eigentlich. Und ja, gibt natürlich ein paar Beliebte, aber du kannst es halt machen. Und zum Beispiel, was ich jetzt in der letzten League gespielt habe, da gab es halt auch von den Top, also drei verschiedene Klassen haben diesen Skill gespielt. Zum Beispiel, ne? Also das ging halt auf ganz verschiedene Ebenen. Der eine war halt eher der, der, der flinke Hunter, der, der den Skill gespielt hat, der andere war eher so ein bisschen tankier und flexibler und ein bisschen versatile irgendwie, dass er, dass er ein bisschen tankier ist und so weiter. Da, so kannst du die Sachen halt anpassen. Aber wenn du halt sagst, du wählst jetzt erstmal instant eine Klasse und diese Klasse hat dann basically zwei Sachen zur Auswahl oder so, also hat fünf zur Auswahl, aber die meisten davon sind unspielbar, das kommt noch erschwert hinzu, ne? Dann ist halt trotzdem egal wie. Selbst wenn alle fünf spielbar wären, trotzdem keine wirkliche große Flexibilität möglich. Und ich glaube, das ist, das, ich glaube, da haben sie sich selbst vielleicht nicht den größten Gefallen getan, ne?
1: Ja, -naja, das kann aber man definitiv du Das, so du das
0: durchaus um, reworking, dass es ein bisschen interessanter ist. Die haben nur, die machen ja. ja nicht aber
1: nicht wenn, dann machen sie es über ein Add-on, das ist halt das Problem, ne? Die machen das jetzt nicht in der Season. Das ist ihnen, das ist, wird, wird nicht passieren. So. Und ich, ich denke, dass Enkels da total recht hat. Das war der Vorteil an Diablo, an Diablo 3, da konntest du einfach switchen im Bild, ne? Da Hast du ein, zwei Sachen angepasst bei den Sets oder hast du hast diese diese ähm, Klassendiversität dann über die Sets gelöst? ne? Aber das hast du ja in Diablo 4 gar nicht, die Sets, wo du einfach sagen kannst, wir machen jetzt äh, den Set-Bonus so krass, dass alle das spielen müssen oder so. Ne? Das geht ja gar nicht, das ist ja das Problem. So. Aber ja, von daher glaube ich, ähm, wie gesagt, kein Nostradamus-Move, da wird in der neuen Diablo-Season nicht viel kommen. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich ein Barbar spiele, weil das die einzige Klasse ist, die ich noch nicht intensiv gezockt habe. Ähm, ähm, aber ja, also ich, ich habe nicht diese Vorfreude, die ich in den letzten Seasons hatte. Und ich rechne mit wenig, sehr wenig. Ah,
0: schade. Also wenn ich, falls wir spielen, sag ich dir Bescheid. Vielleicht können wir wieder irgendwelche campen gehen. Aber ähm, cool. ja, ich auch nicht die, ja, das ist, man ist, wie ist das Wort dafür, wenn man schon nicht mehr äh, zu hoffen wagt? Da es ein Wort dafür desillusioniert. So. Genau,
1: wow. Ja, da muss man es halt, halt über die Leute lösen, mit denen man spielt, um die Season interessant zu machen. Dann spielen wir wieder schön zusammen und dann müssen wir nur den, den, den Zeitunterschied wieder ein bisschen in den Griff kriegen, so wie beim letzten Mal.
0: Ja, das kriegen wir hin.
1: Ja. Gut, ähm, dann möchte ich mit euch ganz kurz noch über Filme und Serien reden. Ich habe in letzter Zeit, eben weil es mir so beschissen geht, irgendwie viel versucht, mich berieseln zu lassen und viele Sachen geguckt. Ähm, sehr enttäuscht, habe schon im Solo Podcast erzählt, bin ich von Rebel Moon. Ähm, oh Gott, ja,
0: oh, da müssen wir drüber du? reden. Ja, ich sahra ja. noch unter den Gehirnzellen, die ich verloren habe, als ich Sag mal, war. was ist das
1: denn für eine Scheiße? Ey, Sex Snyder, du denkst halt, das muss ein guter Film sein und dann ist das, also das ist wirklich so unfassbar schlecht der Film.
0: Der war so grottenschlecht. Ich dachte, ja. ach, guck ich, ich war so also ein bisschen gehypt, weil ich wollte einen guten neuen äh, Star Wars z Movie irgendwie haben und die Screenshots und alles vorher sah ja doch durchaus, äh, äh, durchaus gut aus, ne? Cool, stylisch. Ja,
1: gut, gut aussehen tut's ja Sex Snyder immer, ne? Also, das, das schafft er schon irgendwie. Ähm, aber, also, inhaltlich war der Film ja so dünn, das ist ja unfassbar. Und der war gut besetzt, da waren ja gute Schauspieler dabei.
0: Ja, das hilft ja nicht, wenn die nur nee. dummen Dialog kriegen und nichts zu tun haben.
1: Ja. Okay, ich dachte, oh. du erzählst jetzt noch mehr, also, nee, keine ich, ah. Ah.
0: ich muss gerade mal wieder record ich habe schon die Hälfte vergessen davon. Ich weiß, dass, das ist so ein bisschen hier so die glorreichen Sieben-mäßig im Space, ne? Ja.
1: Aber in richtig, Schauer. richtig dünn, also storytechnisch total dünn. Und das Ding ist, es ging ja quasi erst richtig los irgendwie, dann war der Film vorbei. Also das war, es ist einfach gar nichts passiert, außer den, genau, dass sie die fantastischen ja. Sieben da zusammen gesucht
0: hat. Das war so ein bisschen poor man's Star Wars und es ist halt Star Wars, ne? Es ist da ein Bauernmädchen auf einem äh, Planeten, was da farmt und dann kommt das böse Imperium an und dann geht sie in die große Stadt, wo, äh, die komischen Kneipen sind, da trifft sie einen Schmuggler, mit dem sie dann losgeht, also hallo. Und ja. die gestohlene Ästhetik überall, ne? Das ist so viel Warhammer gestohlen. Alle Leute haben gesagt, irgendwie, ja, so stelle ich mir einen 40k-Film vor, ne? Weil die Kostüme und so waren ja wirklich cool. Die Sets und die Kostüme kann man nicht die mehr. Die Sache, es sieht ganz gut okay. aus, ne?
1: Aber das reicht nicht.
0: Nee, aber auch, das war es war dämlich, es machte keinen Sinn. Die Action-Szenen fand ich auch jetzt nicht besonders doll. Und die ganzen Charaktere, die sie da eingesammelt haben für ihre Gruppe, das fühlte sich so langweilig an. Weißt du so, komm, jetzt sammeln wir dich ein, jetzt sammeln wir dich ein. Ja, du bist hier die Schwertfrau von sowieso, du bist der Drunken General von sowieso. Es war. Irgendwie alles relativ soulless. Ich weiß nicht, besser kann ich es nicht äh, beschreiben.
1: Ja. Also, es gibt so diesen, ich finde, man diesen Sex diesen, äh, Snyder Style erkennt man sofort. Irgendwie diese etwas goldenen Bilder, die Zeitlufen, die Slow-Mos, wenn der Schwertyp da auf das Monster drauf springt und, und so weiter. Also, man erkennt schon Sex Snyder's Handschrift, aber der Film ist halt inhaltlich einfach so schlecht, dass all das den Film nicht retten kann. Das ist wirklich. Und äh, ich glaube, im März oder so kommt ja die Fortsetzung.
0: Ja, oh Gott. Ja, hatte, genau. Der Bösewicht war auch irgendwie, ich meine, sein komischer Bagdad-Tank und so, alles super cool, aber das war, weiß nicht, Simple Jack mit einem Nazi gekreuzt irgendwie. Es war ganz so weird alles.
1: <lacht> ja, für mich die größte Enttäuschung des Jahres, Filmtechnisch, weil ich habe mich echt auf den Film gefreut, weil ich echt gedacht habe: Zack Snyder irgendwie, Rebel Moon, das muss, das ist bestimmt ja, irgendwas. So lernst du das, dich nicht mehr freuen. Ja, aber ist das die Konsequenz aus allem? Wo wir heute gesprochen haben. Du darfst sie einfach auf nichts mehr freuen, ist auch doof. Ja, das ist auch scheiße. Ja. Tja, es gibt aber auch nichts, wo du sagen kannst, da freue ich mich drauf und da werde ich nicht enttäuscht. Garantiert nicht. Nee, und ich habe mich total gefreut
0: auf die neue Reacher-Season, die jetzt vor zwei Wochen losgegangen ist. Und die ist totale Gurke. Das ist ein, das ist ein äh, Altered Carbon äh, over again. Oh Gott. Erste Reacher-Season fand ich so geil. Und die zweite ist so.
1: Oh, okay wurde ja auf Amazon tierisch beworben. Ich habe da ich weiß noch, dass ich in die erste reinguckt habe und die erste schon nicht gut fand, aber
0: Ach, die erste ist super geil, also wenn du auf wenn du auf so Crime Ja, aber ähm, das ist gleich
1: mal mein Problem, das ist nicht mein Genre einfach. So, ja. Ich
2: habe auch was geguckt, was kein Anime ist.
1: Wow, nein, oh. das glaube ich nicht.
2: Ja, aber, aber nichts Besonderes, nur das Loyal Christmas Special. Das fand ich aber sehr schön. Das was? Das Loyal Christmas Special. Das es gibt Loving ein. Out loud von Amazon. Ach ja. so,
1: ja, das war oh, das war richtig richtig gut. Oder? Das fand ich
2: Spitzenklasse.
1: Teddy ist einfach das, so ein Gott. Das ist unfassbar. Nee, Teddy die war mir egal. Was?
2: Okay, waren die Guten. Nee, ich hab ja? Teddy nicht. Ja, das ist auch so. Das ist eher was für dich. Das ja. ist so ein komischer Mensch. Aber oh, okay, danke. <lacht> nee, ich meinte eher so, weil du so auf vulgären Humor und Kohlen auch stehst. Und ich hasse sowas ja. Von daher, der, der ist für mich generell raus. Ich finde den einfach überhaupt nicht witzig. Der nervt mich nur. Aber nicht so schlimm, weil äh, also wir haben es in der Watch-Party geguckt, ähm, Weihnachten als Stream. Und es ähm, war ja so witzig. Also ich fand das Format auch viel besser als normal, weil es nur drei Stunden waren. Und du hast ja. nicht das Gefühl, irgendwann wird es so ein bisschen öde. Es war einfach schneller, faster paced. waren noch nur vier Folgen ja. Und äh, dieses Ruckzuck von Anke Engelke und Bastian Bastewka hat mich so abgeschossen. Ich, ich, ich habe drei Tage später, glaube ich, noch darüber gelacht, weil ich einfach Ruckzuck auch so lustig fand immer. Und was die da getrieben haben, äh, das fand ich schon sehr gut. Also war generell sehr, sehr gut anguckbar, fand ich.
1: Ja, wirklich eine ja, gute Kombination. Ja. Und man hat sogar nicht gemerkt, irgendwie, dass Michel Hunziger dabei war. Die eigentlich ja, das die Format überhaupt nicht reingehört. Ja, genau. Nee.
2: Aber sie war ja schon mal dabei, aus irgendwelchen Gründen. und dann
1: Aber whatever, es war alles okay.
2: Und armer Rick, der mit ihr in der Gruppe war, das war ja furchtbar für ihn. Ja, ähm, der Arme, ja. Äh, Was wollen wir machen? Der war schon immer der Fußabtreter aber, von Bully und
1: Caroline Kebekus ja. und, und Teddy waren, waren für mich mal wieder die Spitze. Aber ich fand auch Anke Engelke und Bastian Pastewka richtig, richtig gut. Also es war, war eine coole, coole Nummer. Und ich finde, sie ist genauso wie du. Ich fand es auch äh, irgendwie knackiger und erfrischender, diese drei Stunden nur. Ja. Absolut. Ich,
2: ich denke, das ist der, der Weg für die eher in der Zukunft, weil das andere Format hat sich relativ schnell abgenutzt, fand ich. Finde ich auch. Ähm, und ich finde es auch besser, wenn sie es zusammen releasen bei sowas und dann wirklich so, das sind ja zwei Stunden, das ist ungefähr ein Spielfilm, basically, die drei Folgen zusammen. Ich glaube, so alle 20 bis 30 Minuten die Folgen. Also, keine Ahnung, ein bisschen <lacht> über eine Stunde, eineinhalb Stunden ähm, und ich glaube, das passt ganz gut, das kann man wirklich gut gucken, das ist lustig.
1: Sag mal, also Sascha, gibt es dieses, dieses Format eigentlich in den USA auch? Ja, oder? Äh, was denn? Try not to laugh. Halt, müsste das dann heißen? Try not to laugh. Sind das so YouTube- das so, oder? Nee das, nee, das ist so richtig eine Serie, wo also in Deutschland gibt es das. Alle Promis und Comedien werden in einen Saal eingesperrt so nach dem Motto und du darfst halt drei Stunden lang nicht lachen. Wenn du zweimal lachst, bist du fließt du raus, bist du ausgeschieden. Und Comedians oh, versuchen, versuchen sich dann, halt nicht zum Lachen zu bringen. Genau.
0: Das, das nicht. Konzept. Äh, Kann sein, aber wenn das normale Fernsehen ist, gucke ich nicht so viel
2: normalerweise. Nee, nee das ist Amazon. Nee, nee. Ähm, Amazon ja. Das haben sie auch über ja, in allen Ländern. USA habe ich nicht gesehen bisher. Sie haben es auf jeden hey. Fall in England, Holland, Spanien, Brasilien, Australien. Da kannst du alles angucken, aber es ist ja langweilig, wenn du die Leute nicht kennst. Dafür, Richtig. Dass ist. Das, kann, das bringt mir nichts. Aber in USA habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die das haben. Aber es ist wirklich ein schönes Konzept per se. Es hat sich aber nur relativ schnell abgenutzt, fand ich. Weil ich fand dann die letzte Staffel schon nicht mehr so witzig und. Naja, also, aber es das fällt das und mit steht halt
1: mit, mit den Leuten, die dabei sind. Ne? Irgendwie die letzte ja, so Staffel bisschen. waren auch nicht gut, waren nicht so viele gute Leute dabei, finde ich.
2: Nee, aber müssen es ja auch nicht. Müssen ja nicht so viele sein. Äh, müssen ja auch nicht so viele schlechte sein. Kannst ja einfach sagen: Hier, komm, Topcast jedes Mal, acht Leute, macht mal drei Stunden. Und dann äh, gucke ich das gerne jedes Jahr einmal oder auch zweimal. Da habe ich nichts dagegen. Das ist ein Wissen richtig du, du schönes Prinzip, Konzept.
1: Wir wetten das. Das kannst du einmal im Jahr <lacht> gut gucken. <lacht> genau,
2: ja. Ne, das, das willst du auch nicht jede Woche gucken. Das, nee. ist, das ist too much, das, das willst du einmal so ein halbes Jahr oder Jahr, das kannst du gut gucken und das Konzept ist halt einfach lustig, es muss halt nur gut umgesetzt sein und die müssen halt auch Ideen haben und ich denke, sechs Stunden ist einfach zu lange gewesen. Also beim ersten Mal ging das noch problemlos, beim zweiten Mal meinetwegen auch noch. Aber du hast schon gemerkt, das Konzept an sich nutzt sich natürlich ein bisschen ab, dann hast du natürlich in Deutschland einfach nicht viele Comedians, das heißt, du hast immer die gleichen da, basically mit so, weißt du, drei Auswechslern. <lacht> um, und dann sechs Stunden, hast du schon gemerkt, da haben die auch nicht mehr die besten Ideen irgendwann. Dann haben sie alle ihre Stücke mal aufgeführt. Und die entwickeln ja jetzt auch nicht jeden Tag ein Neues. Und deswegen war das Christmas special wirklich gut. Drei Stunden war gut, war clean. Hat mir sehr gefallen. Und dann bin ich okay. wieder zu meinen Animes zurück, weil die neue Season gestartet ist.
1: <lacht> ja, schon ja, find ich legit, ne? Macht dir ja Spaß. und daher völlig okay, ne? Naja. Gut, jetzt wollte ich so viel erzählen, mir fällt, ich, mir fällt jetzt gerade gar nichts ein, was ich noch so geguckt habe. Ich habe viel versucht ähm, und angefangen, ihr Lieben, falls ihr da draußen, weil ich ja jetzt äh, in der Klinik durchaus auch ja, Zeit tot schlagen, Dinge, wieder Dinge tun werde, die mir Freude bereiten und das sind natürlich Serien. Gerne Serientipps in die Kommentare, gerne irgendwas, wo es fünf Staffeln von gibt, äh, wo ich dann die wo ich mich in so eine neue Serie fallen lassen kann, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bin momentan so ein bisschen auf der Suche. Und wie gesagt, ich habe ja mit Doctor Who angefangen und ähm, aus irgendwelchen Gründen habe ich es aber nicht weitergeguckt. Ich hänge in, in der ersten Staffel noch äh, fest. Vielleicht ist das das Problem, weil die erste Staffel halt äh, so eine so eine, so eine Fremdschämen komik hat, weil die Aliens und so wirklich äh, irgendwelche Pappmaché-Figuren sind, gefühlt. Also wenn ihr noch einen guten Serientipp habt, Sagt, das ist eine geile Fantasy-Serie oder das ist eine geile Science-Fiction-Serie, würde ich mich sehr darüber freuen. Sascha, du hast, doch immer, du hast doch immer gute Tipps.
0: Ja, ist natürlich die Zeit, äh, Klassiker nachzuholen, und eine zweite Chance. Ja, genau. Drauf, ne? Achso, ich hatte ja. dir, hast du das, ähm, hier diese, diese oh, ich habe dir doch Dings empfohlen letztes Mal, die, die, die Las Vegas-Show, hast du die mal reingeguckt? Ja, habe ich reingeguckt. Fand dir, ich, die zu obszön? Fand ich boring. Fand ich total boring. Boring, okay, ja. boring. Also, wenn die eines nicht ist, dann, dann boring wahrscheinlich.
1: Ja, habe ich ja, wie hieß nochmal auf Deutsch, alles äh, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall reingeguckt. Natürlich, wenn du mir sagst, es ist gut, dann gucke ich da rein. Du hast mir so viele gute Tipps gegeben. Aber hat mich nicht abgeholt. Echt? Ich, brauch noch was, ich, brauch, ich brauch sowas wie Lost, wo du dich so richtig reinfallen lassen kannst, fünf Staffeln hast. Lost fand ich ja, fand, ich bin ja einer der wenigen, der das Ende auch richtig, richtig gut fand. Ähm, sowas brauche ich. Naja, hm. vielleicht hat ja die Community irgendeine Idee, gerne in die Comments, würde ich mich drüber freuen. Ja, du bist Ein, ja ein weiterer Set Versuch Breaking ja.
2: Bad. Ja. Ich wollte gerade ja. sagen. Breaking Bad, Bad habe ich doch durchgeguckt. And, ach hast du? Hast du und, oh, Breaking oh, ja. Bad
1: durchgeguckt? Ich habe Breaking Bad durchgeguckt. Ja. Nein. Noch
2: soll mal gesagt ist
1: Eine Lüge. Nein, ich, nee, 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 ich, ich schwöre das euch, dass ich Breaking Bad durchgeguckt habe. Ich habe mich da sehr viel durchgequält und zwischendurch, also die erste Folge ist ja awesome irgendwie das Konzept und dann die ersten zwei Staffeln fand ich echt schwach und ich habe mich immer durchgequält, weil die Leute gesagt haben, Krömer, das lohnt sich, quäl dich durch, irgendwann wird's richtig gut und bis bis zum Ende ist das bei mir irgendwie nicht passiert, aber ich habe immer gewartet, äh, dass es passiert und das Ende ja, war so lala. Also ich, ich bin einfach kein großer Fan von Breaking, Bad. aber ich habe es wirklich durchgeguckt. Also ich habe mich sehr hey, wirklich, ich dachte, du
2: hast aufgehört, irgendwie. Nee,
1: Breaking äh, bei Dexter habe ich aufgehört. das sind ja die beiden Serien, wenn du wenn du 100 Leute im Raum hast und kommen aus meiner Community und du sagst, was sind eure zwei Lieblingsserien? Wird immer Breaking Bad und Dexter genannt. Dexter zum Beispiel habe ich nicht zu Ende geguckt, da habe ich nur ein, zwei Staffeln geguckt. Das war mir irgendwann zu, zu langweilig. Aber Breaking Bad habe ich wirklich durchgeguckt, und mich durchgequält. Und ich finde die Serie komplett überschätzt. <lacht> Sorry, dass ich das sage. Ich weiß, mit der Meinung stehe ich mal wieder alleine da.
0: Okay, so. na dann, dann musst du was Seichteres vielleicht suchen. Hast du die Superman show mal ausprobiert? Die wird zwar jetzt gecancelt, aber die war wirklich gut. Und da gibt's vier Seasons, Wo läuft die denn? Seasons? also hier liegt du glaube ich, auf dem CW. Ich weiß es nicht, wie das in Deutschland läuft.
1: Okay. Also eine neue Superman-Show, ja?
0: Da hatte ich dir immer mal von erzählt. Ja, ja, mhm. Superman ist Lois oder so heißt die. Die ist aber echt gut. Also, wie heißt die? Ich,
1: äh, Superman and Lois? Ja, ja. Okay, versuche ich mal zu finden.
0: Die hat mir gut gefallen und ähm, kommt darauf an, wie hart du drauf bist. Ich kann das äh, das Magnum-Reboot empfehlen. Wenn du Ach du hast, Scheiße, du auf ja? gar keinen
1: Fall. Higgins ist jetzt eine Frau. Das, sorry, das gucke ich nicht. Das verweigere ich. Ja, ich. Übrigens auch, ist der ja? geilste Charakter da gewesen, damals mit Magnum zusammen. Und den haben sie jetzt durch eine Frau als sorry, aber äh, das triggert nee. mich. Ich dachte
0: auch, das ist Wokerscheiß, Scheiß, was ist kein, kein Wokerscheiß, es ist gute, gute seichte Krimi-Show. Aber wenn du Krimis nicht so magst, dann Ja,
1: ich habe Magnum geliebt. Ey. Das ist eine der, der liebsten Serien meiner Kindheit. Okay, ich gebe dir den, geb den eine Chance, Okay. wenn ich zu verlieren. Wenn, ja, aber also Superman wenn ich... müsste
0: dir gefallen auf jeden Fall. Und Magnum, ja. probier's mal aus.
1: Ja, mache ich, danke. Wenn ich an
2: Sachen äh, denke, die ich durchspinnen konnte, immer gut. Und auch mehrmals eventuell. Einmal ist es Dr. House immer. Weiß ich aber nicht. Ich glaube, du kennst du eh.
1: Ja, Dr. Also, House ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil das ist auch so also eine Dr. Sache, Dr. kann man
2: halt acht Staffeln durchziehen und Dr. House wird auch einige sagen, das wird schlechter. Das wird aber nicht schlechter. Das wird nur anders. Ähm, ne? Weil sie die ändern ja öfters mal sein Team und er dann ist er in der Psychiatrie und im Gefängnis und was weiß ich, wo der überall ist. Ähm, der ist überall. Aber ähm, Dr. House hat eigentlich eine gleichbleibende Qualität aus meiner Sicht. Also ich, ich finde, es ist, ändert sich nur der, der Fokus. Ne? Irgendwann sind es weniger Fälle und mehr ähm, Zwischenmenschliches von Haus, Wilson und Co., aber ähm, generell ist Dr. House immer gut. Dann ist natürlich Good Doctor immer gut, aber das mochtest du, glaube ich, nicht. Genau, das habe ich angefangen, ähm,
1: das mochte ich nicht, das stimmt.
2: Ja, Good Doctor ist ja der Nachfolger von Dr. House, basically, von den gleichen Machern und das ist ein Meisterwerk aus meiner Sicht. Noch besser. Nein, nein. Ach, das ist so schwer. Das ist immer, Kennt ihr das? Das ist so schwer, Sachen zu vergleichen, die ihr vor 15 Jahren geguckt habt, weil die nicht mehr so stark wirken im Vergleich zu was Neuem. Mhm. Aber die waren damals viel stärker. Ähm, also von daher kann man es nicht sagen. Aber ich finde es äh, gut. finde ich super. Und dann noch so, 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 so richtige Abschaltserien, wo ich wirklich den, das Hirn ausschalte und sage, whatever, das kannst du gucken bis zum Geld nicht mehr. Das ist einmal Rookie, hatte ich auch schon mal empfohlen, glaube ich, auf Disney Plus. Hat, ja, hab glaube ich, ich sehe Rookie.
1: Was und worum geht's denn da nochmal?
2: The Rookie ist basically es is, ist is, glaube ich Kalifornien, ich glaube Los Angeles, Police Department und ähm, er ist halt ein relativ alter Typ, ist gespielt von äh, Nathan Fillion. Ja. Ähm, er ist ein relativ alter Typ, aber er wird halt Rookie bei der Polizei, was nicht normal ist, weil da sind eigentlich so 25-Jährige irgendwie, aber er ist halt, was weiß ich, 45, 55 oder so und er hat halt, die Geschichte ist, er ist in Banküberfall und, ähm... Will irgendwie sein Leben ändern danach und sagt, ich will auch Leute, ach, ist doch egal, das ist völlig egal. Ähm, er ist jedenfalls dann Rookie bei der Polizei und ja, alle mobben ihn halt, weil er alt ist, aber er findet auch Freunde und dann macht er ganz lustige Sachen. Es ist super gut, wirklich, also zum, zum Bingen ist es super gut, also einfach so zum Berieseln lassen, ne? mhm. dafür ist es richtig gut. Das hat jetzt nicht die absurdeste Tiefe, aber es hat durchaus einige Folgen, die richtig so so richtig hängen bleiben auch, also das geht auch schon mal tiefer rein, aber im Normalfall ist es halt normale Polizeiarbeit und hat man oft gesehen, aber es ist sehr gut gemacht vom Cast und hat viel zwischenmenschliche Interaktion und dadurch ist es echt gut und das andere wäre Sword um, Ja, sowas Swart ist gar ist, nichts
1: für mich Ja, Sword ist
2: halt ähnlich und dann noch viel seichter mit einem der schlechtesten Schauspieler der Welt, aber den ich mag <lacht> weil ich Criminal Minds liebe Bestes Criminal Sales Minds kann Pitch man auch noch
0: empfohlen, bitte was? beste Sales Pitch ever
2: <lacht> ja, also, äh, wie heißt der? Äh, Lemar Moore, Omar Moore, Keine fucking Ahnung. Irgendwas, ähm, das ist der, das ist der, das ist ähm, aus, aus Criminal Minds. Derek aus Criminal Minds ist das. Und der hat halt da die Hauptrolle bekommen, sozusagen, äh, in SWAT. Und der ist halt einfach kein besonders guter Schauspieler. Ich bin wirklich kein, so, so ein Filmkritiker irgendwie, der das erkennt, dass jemand nicht gut schauspielt Bei ihm erkenne ich es. Er ist wirklich nicht gut da drin. Und das habe ich auch bei Criminal Minds erkannt, wo du einfach die ganze Zeit so denkst, <lacht> aber du magst ihn trotzdem. Er ist ein sympathischer Dude. Und SWAT ist halt, na, wie es halt sagt, ne? Es, 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 äh, wie, wie heißt es überhaupt, Was, wie wird SWAT überhaupt übersetzt? Special irgendwas Unit. Und ähm, die sind halt auch, also das sind dann halt richtig auf cool getrimmt. ne? Also das ist dann teilweise, hängt er da am Helikopter rum und so, so cool. Und ähm, ja, die, die machen halt die harten Einsätze irgendwie und werden halt gerufen, wenn das SWAT-Team kommt. Ähm, hat auch vier, fünf Staffeln mittlerweile, ist durchaus erfolgreich, sonst wird es ja nicht so oft verlängert werden und ist auch also zum Berieseln lassen super gut, hat eine schöne Story. Finde ich richtig gut. Ja, das wären meine Empfehlungen. Oder okay, Criminal cool. Minds noch. Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Also, wenn wir schon bei Criminal Minds sind, ich bin ja riesiger Criminal Minds-Fan gewesen, solange es lief, was ja sehr lange war. Criminal Minds ist halt Master, Masterpiece aus meiner Sicht. Um, und das kann man auch gut berieseln lassen. Ich weiß nicht, ob du Criminal Minds je gesehen hast.
1: Ich glaube ja, ein paar Folgen.
2: Ja, Criminal Minds ist basically eine Episodenserie, die, die eine relativ gute zwischenmenschliche Sache im Hintergrund laufen hat zwar, also die entwickeln sich alle die Charaktere und Co ähm, und werden ab und an werden die auch ausgetauscht und da stirbt mal einer und so weiter, aber am Ende des Tages ist es so dieses Episodending, wo jede Episode ein Fall ist, in der Regel ein Massenmörder oder irgendein Psychopath oder was auch immer und sie lösen halt diesen Fall sehr brutal teilweise mit auch absurden Highlight-Folgen und das hat halt 15 Staffeln ähm, also da kann man wirklich für immer gucken und das sind keine normalen Staffeln. Das sind nicht so lustige Netflix-Staffeln heutzutage. Das sind 24 Folgen jede Staffel. Früher also da kann man, war
0: das noch Arbeit.
2: Ja, und, und 50 Minuten jede Folge. ne? Oder 40, 50. Also das ist wirklich viel. Ich glaube, da kannst du ein ganzes Jahr durchgucken, gefühlt. Und ähm, das ist halt... Er hat halt immer mal... Bei so Serien ist es halt so, da sind auch mal schwächere Folgen dabei. Aber ich finde, die, die Lows sind für so eine Serie vergleichsweise niedrig angesetzt. Weil... Selbst die schlechten Folgen sind immer noch in sich ganz gut durchdacht, ganz gut geschrieben und ähm, wo, wo trotzdem ein bisschen Spannung aufkommt. Das wären meine Empfehlungen, aber alles Älteres.
1: Ich habe ja nirgends nichts mehr geguckt. Ja, ist ja egal, ist ja egal. Älter ist immer der Vorteil, dass es fertig ist. Da musst du nicht warten. Finde ich gar nicht schlimm.
2: Das stimmt. Ja, außer bei Sword und Rookie. Die sind noch nicht fertig. Die werden, und okay. äh, Doktor dreht auch noch, aber Dr. House und Criminal Mind sind leider fertig.
1: Ja, Dr. House habe ich so oft gehört. Da habe ich auch mal nur so ein paar, aber die fand ich immer ganz gut. Vielleicht ist das eine gute Empfehlung. Ja, Dr. House muss
2: man von Anfang an halt auch gucken. Ja, ja. aber fordern. Die gleich die allererste Folge ist ein bisschen anders noch, weil das eine Pilotfolge war damals, die ist anders gedreht, das merkst du vom Stil, vom, vom Licht und allem, das ist einfach anders und ähm, die ganze erste Staffel ist noch ein bisschen anders, der richtige Hausstil kommt dann so ab der zweiten, ähm, wo dann alles noch cleaner aussieht irgendwie und der ja, ist halt einfach eine tolle Entwicklungsgeschichte, ist eine tolle Charakterstudie und ist ja orientiert an äh, Sherlock Holmes übrigens, also ja, eigentlich ja. ist Haus Holmes, ähm, ja, man merkt es ja auch, House, ne? Home, Homes und äh, sein, 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 sein bester Buddy ist Wilson und nicht Watson, aber es ist alles, es, ist so, so, es spielt so ein bisschen damit und er löst ja einfach nur Fälle basically ne? und ist halt ein riesiges Arschloch dabei, was man aber irgendwie unglaublich liebt. <lacht> Irgendwann, <lacht> ähm, keine Ahnung, ist sehr humorvoll und ja, Dr. House sollte man eh geguckt haben, okay abpasst. E
1: ich werde werd mich entscheiden und alles ein bisschen, was ihr mir jetzt im Vorhinein hat, antesten. Ganz kurz noch zum Schluss, ähm, Supernatural, ähm, Sascha, ich habe dir ja erzählt, dass ich ähm, ja. die, letzte, die letzte Staffel gucken will, um sie, ähm, um das endlich abschließen zu können. Und du hast ja schon gesagt, so ein bisschen so: Oh Gott, Krömer, bist du sicher, dass du das willst? Und ich habe es nur durchgezogen und ähm, ich musste an dich denken, weil du zu 100% recht hattest. Die letzte Staffel ist, glaube ich, die schlechteste von allen. Ist halt äh, unfassbar schlecht. Ja. Und es und ist auch sehr unwürdig, dass diese tolle Serie, die ich wirklich sehr, sehr lange sehr doll geliebt habe, so beendet wird. Also die letzte Staffel ist wirklich ein fucking fucking ja, Scherz. Ja, du
0: hast ja nicht gehört auf mich, ich wollte dich nur beschützen.
1: Ja, wie oft? Wie oft, ne? Machst du immer so. Ja, aber gut, man, man will ja wissen, wie es zu Ende geht, ne? Von daher muss man da einfach durch. Ich glaube, ich habe ja, das Ende ja. war
0: aber auch nicht satisfying, fand ich, muss ich ganz nee. ehrlich sagen.
1: Nee. Nee, es ja, ist gewend, auch so, dass
0: die Charaktere nach 15 Seasons irgendwie äh, ein bisschen was besseres bekommen.
1: Ja, also das Ende, die ganze Staffel ist eine Katastrophe. Die, auch die Special Effects, hat man, hat man das Gefühl irgendwie so, ja, okay, für die letzte Staffel haben sie noch mal ein bisschen Budget gekürzt und wir bringen es irgendwie zu Ende. Äh, totale Katastrophe, also Sorry, technisch eine totale Katastrophe. irgendwie. Du verlierst auch immer den Überblick. Hä, wieso ist denn der jetzt auf einmal wieder da? Der ist doch tot. Ja, aber tot bedeutet in der letzten Staffel überhaupt gar nichts mehr. Vorher war es schon so, dass du dachtest, okay, der stirbt, ist wieder da, stirbt, ist wieder da. Aber in der letzten Staffel wurde ja ständig gewürfelt, wer jetzt gerade tot und wer wieder da ist. Also, es ist eine, eine das hasse einzige Das ja wie die Pest, gell? Ja, ja. ja, ja. Ich hasse also, das. Ich weiß wenn Tod keine ja Konsequenz mehr hat, dann kannst ja. du so eine Serie nicht mehr ernst nehmen.
2: Genau, das das ist ganz schlimm, wenn Serien das machen. Ich erinnere mich noch an ähm, Vampire Diaries. Ja, ich bin ein kleines Mädchen, ich weiß. Aber ich habe Vampire Diaries geguckt, komplett. Und ähm, dann haben sie ihr Spin-Off bekommen mit, mit den Originals. Und die Originals sind sozusagen diese Urvampire. Die sind in Vampire Diaries auch dabei in mehreren Staffeln. Und das sind halt so überstarke Monstervampire irgendwie 2000 Jahre alt. Und bla, gibt's halt so ein paar von. Und dann haben die ihr Spin-Off bekommen. Und ich habe mich voll gefreut darauf. Weil die sind so ziemlich die coolsten Charaktere. Und dann das erste irgendwie in der ersten Staffel ist gleich irgendeine Hexe, die irgendwen wieder auferstehen lässt. Und ich so, ach, fuck, ich bin raus. Das, 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 das tötet jeglichen Drang in mir, weiterzugucken. Ich kann damit leben in Game of Thrones, weißt du? So, wenn das einmal passiert, bei einer speziellen Sache... Genau. Und das ist super, super schwer und das kann man nicht dauernd wiederholen. Aber wenn irgendeine random Scheißhexe irgendwo einfach jemanden wieder wiederbeleben kann, ja, meine Güte, dann hat doch nichts eine Konsequenz. Dann muss ich um keinen Tod trauern, weil vielleicht ist er in einer Staffel wieder da, wer weiß. Ja, das ja. muss mich alles nicht mehr mitnehmen. Das hat, es verliert jegliche schwer Schwere, diese Serie aus meiner Sicht. Ich hasse Wiederbelebungen generell. Und wie gesagt, wenn es gemacht werden muss, dann muss es gut gemacht werden wie in Game of Thrones, wo es wirklich Du hast nicht das Gefühl in Game of Thrones, außer bei dem einen Typen, okay, bei dem schon, aber generell, bei, wenn wir über die John Snow Story dann reden, da hast du nicht das Gefühl, dass das morgen wiederholt werden könnte. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese, das muss halt auch so sein, wenn du damit arbeitest. Ich, ich finde generell, man sollte nicht damit arbeiten, aber naja. Ja,
0: du musst halt Regeln haben, wie alles, wenn es keine Regeln hat, ne, und du weißt nicht, was. Aber es müssen halt wirklich
2: schwere Regeln sein. Das muss, es muss harte ja. Konsequenzen haben. Es, es darf nicht die Norm sein. Es muss vielleicht auch ein Zeitlimit also, äh, haben. Du und Bisher,
0: die ersten guten Seasons von Supernatural, die hatten das. Die hatten ein sehr hartes Regelwerk fürs Sterben ja. und Wiederkommen. Das haben sie halt irgendwann aufgeweicht, weil es convenient war, weil sie irgendeinen Seitencharakter kurz wiederbringen wollten.
1: Mhm. Ja, ja, ja das also ist die halt letzte Staffel, Sch ne? ja. letzte Staffel ist eine Katastrophe. Und da wird das wirklich ad absurdum. Also, ja, geführt. Also da passiert das ständig und jede Folge und die dann, dann stirbt die Hexe in der, in der, in, am Anfang, Spoiler, sorry und dann ist sie auf einmal wieder da als, ja, ich will jetzt nicht so viel spoilern, falls ich es nicht gesehen habe, ist auch egal. Also es ist eine, eine totale Katastrophe. Ja, schade, ja, dass so eine, so eine Kultserie so, so beendet wird. Äh, so ganz ohne Liebe geführt für die Charaktere, die man so lange begleitet hat. Wir reden hier von 15 Staffeln. Naja, es ist wie es ist. Die Criminal Minds. <lacht> ich glaube, die sind auch ungefähr gleichzeitig gelaufen. Ja. Gut, ähm, ihr Lieben, ich möchte mich noch mal ganz äh, doll von euch verabschieden, mich noch mal bedanken für den ganzen Zuspruch, den ich in den letzten Tagen bekommen habe. Ich habe das ja schon auf meinem Blog veröffentlicht, dass es mir wieder so scheiße geht. Ich werde ähm, ja, jetzt in der Klinik, äh, wird mir garantiert geholfen. Ich war da ja schon mal, das ist super da. Und ich werde versuchen, dann gestärkt wiederzukommen und ähm, diesen Podcast natürlich hier auch weiterführen. Ähm, das wird so sechs bis acht Wochen dauern, wurde mir gesagt und ähm, ich weiß nicht, wie lange ich dann noch krankgeschrieben bin, aber es gibt jetzt erstmal wieder eine längere Pause, was du die, was die Talks und das Herrenspitzzimmer angeht. Ähm, ich freue mich über jede Nachrichten von euch und ähm, ich hoffe, ihr ähm, bleibt mir-uns weiterhin treu und ich verabschiede mich jetzt erstmal. Macht's gut, danke fürs Reinhören und ähm, hoffentlich bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss.